0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 미국 중간 선거 결과 공화당이 상 하원을 모두 가져오면 바이든 대통령의 입지는 급격히 축소될 것이다. 이점은 분명합니다. 그 동안 해온 정책뿐 아니라 인사에 대해서도 미 공화당이 우회 차원에서 반격에 들어갈 것이란 예측이 나오고 있습니다. 또 하나. 결과가 어떻게 나오든 미중 갈등은 계속되거나 또 악화될지도 모른다는 분석이 눈에 띄네요. 미국 민심 자체가 중국에 대해서 적대적이고 이런 경향성은 민주, 공화, 양당 지지자들 모두에게 나타나고 있기 때문에 중간서거를 패배한다면 대선을 위해서라도 바이든의 대중 강공 노선은 계속될 것이다 이런 분석입니다. 미국 퓨 리서치 센터에 따르면 실제로 미국 유권자들 뿐만이 아니라 한국을 포함한 세계 주요 서방 선진국 유권자들의 중국에 대한 감정은 부정적으로 흘러왔습니다. 20년 전 35%에 불과했던 반중정서 미국은 82%, 독일 74%, 일본 87%, 한국도 80%까지 시았습니다 그런데 이 조사를 보면 한국만 특이한 점이 한 가지 있는데요. 중국 인권보다 중국과의 경제관계 강화가 중요하다고 답한 비율이 한국만 62%로 우뚝 서 있습니다. 미국 28%, 독일 20%, 일본도 34%에 그쳤는데 말이죠. 중국에 대해선 인권보다 경제, 한국이 처한 딜레마를 상징적으로 보여줍니다. 네, 안녕하십니까 11월 8일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기 문자 100원이든 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 기본소득당 용혜인 의원 국민의힘 윤상현 의원 민주당 정청래 의원 차례로 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 이태원 참사 관련해서는 용산 구청장 뭐 총경급 그다음에 과장 계장 뭐 6명 정도가 피의자 입건됐습니다.
3: 네. 용산 구청장하고 용산 서방서장 그리고 참사 당일 서울시 경찰청 상원 관리관이었던 유미진 총경 전 용산경찰서장이었던 이임재 총경 그리고 용산경찰서 정복과 과장계장 모두 여섯 명이 입건이 됐습니다. 그리고 박희용 용산구청장은 헬로윈 축제 전 인파 밀집 가능성을 알고도 충분한 안전사고 예방 조치를 취하지 않은 혐의를 받고 있고요. 최성범 용산소방서장은 사고 당시 119 신고가 쇄도했는데도 적절한 구조행위를 못한 혐의를 받고 있습니다. 그리고 유미진 총경과 이임재 전 용산경찰서장은 112 상황실과 참사 현장에서 각각 경찰 지휘부의 늑장 보고를 한 혐의도 추가로 받고 있는 그런 상황입니다. 특히 경찰이 지난 1일 국회 행안위 등에 제출한 상황 보고서에는 참사 당일 오후 그 10시 20분에 경찰서장 현장 도착으로 기재가 되어 있었는데 일단 경찰 특수부는이 상황 보고서가 조작이 됐거나 사후 수정이 이루어졌는지에 대해서도 지금 수사를 벌이고 있습니다. 그리고 용산 경찰서 정보과 과장 대장은헬로윈 기간 안전 사고가 우려된다는 정보 보고서를 참사 이후에 삭제한 혐의를 받고 있는 상황입니다.
4: 일단 이제 특수본 이 입건을 한 범위를 보면 경찰 그리고 행정 소방에 걸쳐 있지 않습니까? 그래서 이게 뭐 입건한 게 이제 모든 수사의 결론은 아니니까. 네. 이 전방위적으로 이렇게 걸쳐가지고 얼마나 위성까지 갈수 있느냐, 얼마나 명백하게 명, 명백하게 드러난 책임에 대해서 그러니까 사전에 준비를 못했고 대비를 못했고 제대로 된 계획을 세우지 않은 것들에 대해서 주로 나오는 거는
1: 대비나 뭐 이쪽은 아니에요 대응이죠 대응.
4: 그러니까 이게 위로 올라가면은 이제 어느 방향으로 갈 것이냐를 이제 지켜봐야 되는데 그거 그러니까 기서 그치면 안 되는 거죠. 지금 최영 음. 기자님 말씀하신 것처럼 그 당시에 뭐 예를 들면은 신고를 받고 어떻게 행동했느냐라는 등의 이런 차원에만 머무르면 안 되는 것이고, 왜 대비가 제대로 안 되느냐까지 이제 가야 되는 거죠. 그래서 어제도 말씀드렸듯이 의심스러운 게 지금 용산서의 정보과장, 정보 계장인 정보 보고서 원본을 삭제하라고 하고, 이거에 대해서 회의를 하고 뭐 이러지 않습니까? 근데 이게 물론 이제 지금 어제 윤익콘 경찰청장도 얘기를 한바 보면은 어, 이 정보과장 수준의 뭐 책임 소재로 보는 모양인데, 과연 이제 거기서 끝나는 거냐에 대한 의문도 있을 것이고요. 그러니까 윗선으로 예를 들면 용산경찰서장은 그러면 그런 문제에 대해서 어 부적절한 생각이나 이런 것들을 하지 않았겠느냐 뭐 이런 의문도 있을 수 있는 것이고 국민적인 수준에서 보면 의심할 만한 게 여러 가지가 있거든요. 그리고 특히 용산구가 포함이 된 거는 앞서 말씀하셨듯이 이제 대응을 하지 않은 것도 있지만 사전 대비와 관련된 그런 부분들도 수사를 해야 된다라는 취지로 보여요. 그러니까 얼마나 이 핵심을 다가갈 수 있느냐가 앞으로 이게 경찰 수사로 끝나지 않을 거거든요. 검찰에 또 송치가 되면은 검찰에서 검찰 수준에서 또 수사가 이루어질 것인데. 그 수사가 얼마나 이제 경찰의 수사 내용과 대비가 될 것이냐까지 따져서 제대로 수사를 해야 되는 그런 상황이라고 생각 합니다
3: 조금 우려가 되는 측면이 있긴 있습니다 스타트를 이렇게 하면 그러면
1: 경찰 정도에서 지금 총경이라는 게뭐서기관급이니까요 네, 서기관급에서 네, 멈추지 않을까 그런 생각도 듭니다
3: 특수보원이백5 4명을 지금까지 참고인 신분으로 조사를 했거든요 이번 수사와 네. 관련해서 근데 백5 4명 가운데 행안부 관계자는 한 명도 없습니다 그래서 이렇게 끝나는 건가 일단 의문이 일단 하나 들고요 특히 어 참사 일주일이 지나도록 조사 대상에도 지금 이 행안부 상황실은 포함해도 안 됐다는 것 이거는 그렇죠. 조사 의지가 별로 없는 것 아니냐라는 의심을 충분히 살만한 대목입니다 빠져 있는 게
1: 지금 가장 참사를 불러온 원인은 결국은 경찰 배치가 적었다 네. 예년에 비해서도 적었고 관련해서 인파관리라는 경찰 배치는 진짜 적었다. 그래서 왜 인파관리하는 경찰 배치가 적었는가. 이게 규명이 돼야 되는데 거기에 관한 이야기는 별로 없는 것 같고 두 번째는 그 이후에 대응과 관련해서도 정보보고 문건은 왜 생산했고 왜또 72시간 만에 다 폐기를 시켰는지 그것도 좀 이상해요.
3: SBS가 어제 보도한 내용을 보면요. 은 용산경찰서 내부 보고서가 참사 당일 많은 사람이 몰릴 거라는 그런 보고를 했다고 해요. 예. 어, 그런데 이게 보고를 한 시점이 참사 사흘 전입니다. 그렇죠. 26일입니다. 그런데 예. 이 보고서를 상급자인 정보과장에게 인파 상황을 살피고 음. 경찰서에 보고할 정보경찰관을 현장 배치해야 한다. 이렇게 이제 해당 이 보고서를 작성한 경찰관이 음. 상급자 정보과장에게 얘기를 하는데 이 정보과장은 이렇게 얘기를 합니다. 그 이태원 그 용산 부근에 집회 있지 않았습니까? 네. 거기에 집중하라는 식으로 이제 묵살을 했다는 거고요. 그래서 어 직접 상관이 정보 개장에게도 다시 의견을 전달을 하는데 역시 이제 별다른 조치는 없었다라는 겁니다.
5: 그러니까는
3: 어떤 판단의 문제지 않습니까? 전부 다 예를
5: 들면은
4: 그렇죠. 왜 그러면 이태원에 안전 사고가 일어날 수 있다라는 그러한 보고를 묵살하면서 음. 왜이 용산 대통령실 인근에서 열리는 집회에는 이 어떤 인력을 집중해야 됐는가. 나아가서는 서울청 수준에서도 이 이태원과 관련된 여러 가지 뭐 이런 요구나 이기동대를 사전에 배치해 달라는 그러한 요구나 요청이나 이런 것들을 다 사실상 묵살하면서 이 전반적인 집회 관리나 이런 것에 인력을 다 투입하고 거기에 대해서만 왜 신경을 써야 됐느냐. 결국 이제 경찰의 어떤 윗선 지휘부가 정치 권력의 어떤 그러한 어 눈치를 보기 때문이 아니냐. 그런 것에 더 민감한 거 아니냐. 국민의 안전을 지키는 것보다. 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 근데 그게 딱히 또 법적인 문제는 또 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 선택을 했다는 것만 네. 가지고 법적인 문제 삼을 수는 없는, 없는 부분이 있기 그러니까 때문에.
1: 뭐한 거죠. 이게 직권남용이나 직무유기나 아니면 염화시중인가. 뭐 이런 것들이 아주 모호한 부조리인데 이 모호한 부조리에 관해서는 정치적인 책임을 물을 수밖에 없는 상황인 것 같긴 합니다. 그렇죠. 네. 막정안
4: 되면 정치적 책임을 묻는 것으로 대응해야 되는 것이고 음. 그 전에 이제 지금 이제 이 특수본이 이제 적용하고 있는 혐의들은 일선 경찰들에 대해서는 그 용산서 차원까지는 업무상 과실 치사상이나 일부에 대해서는 지금 정보과장 뭐 등등에 대해서 뭐 직권남용 그리고 일부 직무유기 이런 거를 걸고 있는데 그 혐의도 사실 재판에 가서 뭐 규명이 될 것이냐는 이건 알수 없는 거거든요. 지금 상황에서는. 그만큼 특수본이 얼마나 제대로 수사를 하느냐가 중요한데 이 지금 말씀들 하신 것처럼 지금 이 수준에서 만약에 정리가 되는 되는 과정이라고 다 하면 은 그거는 국민적인 어떤 여러 가지 비판이라든가 의문 이런 것으로부터 벗어날 수 없는 것이고 더큰 화를 불러올 거거든요. 그러니까 제대로 수사를 해야 된다는 얘기입니다.
1: 이게 보면 은 윤석열 대통령이 어제 관련해서 회의를 하면서 왜 4시간 동안 쳐다만 봤냐라고 하면서 경찰을 강하게 질타를 했고 어제 행안위에서 집권 여당 쪽에서도 경찰을 질타하는
3: 목소리가 굉장히 했잖아요. 그래서 이제 네. 어 이번 특수보원이 지금까지 수사한 내용이라든가 이런 걸 보면은 대통령의 어제 발언과 이제 연관이 되면서 음. 경찰 쪽 책임 쪽으로 이제 선을 긋고 있는 것 아니냐 이런 의혹을 좀 싹고 있거든요. 말씀하신 것처럼 어제 윤석열 대통령이 용산 대통령실에서 국가안전 시스템 점검 회의를 주재를 했는데 이번 참사를 사전에 막, 막지 못한 경찰 쪽 책임을 음. 음. 굉장히 구체적으로 시간대별 업무별로 하나하나 지적하면서 성토를 했습니다. 어, 질책이 거의 전적으로 경찰에 집중이 됐기 때문에 이번 참사의 책임을 물어서 상당히 좀 경찰 수뇌부 문책 정도에 좀 그치려고 있는 것 아니냐라는 그런 좀 비판이 좀 제기가 되고 있고요. 어, 그러면서 당장 참사 책임을 지고 물러나야 할 주무부처인 이상민 행안부 장관에게 국가재난대응 시스템 개선 업무를 맡기려는 그런 분위기가 있는데 이것도 좀 부적절하다라는 그런 지적도 나오고 있습니다. 실제로 이상민 행안부 장관에 대한 언급은 윤석열 대통령은 어제 따로 안 했거든요. 그러니까 이런저런 논란이 좀 제기가 될 수밖에 없는 대목입니다. 질책을 할때도 이상민 장관도 참여했죠. 참여했습니다. 예, 그 회의 자리에. 네. 근데 이상민 장관에 관한
1: 언급이 없었고 그리고 국회 행안위에서는 이상민 장관의 거치 관련해서 야당 쪽은 행안위에서 행안부 장관의 거취를 많이 물어봤지만 주로 이제 집권
3: 여당 쪽에서는 경찰에게 호통치는 그런 경우가 많았고요. 그러니까 경찰에게 상당히 좀 거센 이게 방송에서 이런 소개를 해도 되는 체포 체포하라고. 그렇습니다. 네. 일단은. 뭐 그. 국민의힘 의원들 같은 경우에는 굉장히 격한 어떤 그런 오조로 얘기를 하긴 했었는데. 당장 체포하라. 뭐. 장재원 의원이
4: 한얘긴인데 예. 장재원 의원이 장재원 의원실에서 이제 소위 말하는 PPT까지 만들어 왔어요. 그래서 용산경찰서장에 대해서 앞서 말씀드린 이제 정보과장, 정보계장들이 이제 보고서 삭제하라고 지시한 거에 대해서 그 실질적인 책임이 용산서장한테 있는 거 아니냐 이렇게 물어본 거고 유니근 청장은 그렇지 않다. 그것은 정보과장 선에서로 선에서 이루어진 일로 알고 있다. 이렇게 답을 한 겁니다. 그리고 여기 에 더해가지고 어이당시에 용산서장이 예를 들면 이태원 파출소 옥상에서 그냥 현장을 지켜봤다든지. 그리고 CCTV 찍힌 걸볼때 굉장히 여유롭게 이제 이태원 파출소로 가는 그런 모습이 찍혔달지 이런 걸볼때이 긴급 체포해야 된다 뭐 이런 주장도 한 거예요. 근데 지금 말씀하셨듯이 이런 흐름을 볼때 어, 이 경찰 그 중에서도 이제 용산 서장 차원, 그러니까 용산 서 차원까지 책임을 묻겠다는 거 아니냐 뭐 이런 해석들이 또 나오고 있는 거죠. 그렇죠. 정치권에서 얘기하면 당연히 여러 가지 해석이 나올 수 밖에 없기 때문에 그리고 윤석열 대통령 발언에 대해서도 여러 가지 해석이 있는 건데 이 대목이에요. 관심 집중되는 게 여러 가지 얘기를 했는데 특이한 거는 보통 비공개 회의에서 대통령이 발언하고 이런 거는 공개 안 하는데 그렇죠. 대통령실이 굳이 이제 굉장히 이런 발언을 강하게 했다는 거를 부각하고 싶었던 것인지 공개를 다 했습니다. 근데 그 내용을 보면은 엄연히 책임이라고 하는 것은 있는 사람한테 딱딱 물어야 하는 것이지 그냥 막연하게 다 책임지라 하는 것은 현대 사회에서 있을 수 없는 이야기다라고 얘기를 음. 한 거예요. 그러니까 막연하게 다 책임지라라고 하는 것은 어떤 얘기인가를 생각해 보면 그러니까 이게 어떤 정확하게 잘못 뭘, 뭐를 잘못했다라고 말할 수 있는 근거가 없다고 하면 예를 들면 이상민 행안부 장관을 어 사퇴를 시켜야 된다든지 한덕수 국무총리를 경질해야 될다지 이런 거는 사례에 맞지 않는다라는 얘기 한거 아니냐 이렇게 되는 거거든요. 그런 조항수를 읽힙니다. 그렇죠. 예. 그리고 또 하나 이제 주목할 게 지금 이 문제에 대해서 그렇기 때문에 어 책임 소재를 명확하게 가려라라고 윤익근 경찰청장한테 얘기를 했어요. 그러면 여기에 대해서도 해석이 나올 수 있는 게 윤익근 경찰청장에게 책임 소재를 정확히 가려라고 라 얘기를 한 것은 윤익근 경찰청장은 그러면 그 책임 소재로부터 멀어질 수 있는 어떤 그런 상황을 전제한 거 아니냐 뭐 이런 해석도 나오는 거거든요. 반면 물론 이제 대통령이 이렇게 강하게 얘기를 했기 때문에 아마 윤익근 경찰청장까지 책임을 묻겠다는 취지다라는 얘기를 하는 이제 해석도 있습니다. 근데 어쨌든 간에 윤익근 경찰청장에 대해서 책임을 어떻게 물을 것이냐도 사실은 지금은 조금 의문 부호가 찍혀 있는 상황이고 더불어서 그렇다고 하면은 이상민 행안부 장관 등에 대한 사퇴는 과연 이루어지겠는가? 그렇지 않을 가능성이 크다 이렇게 내가 네, 보고 있는 거죠.
3: 그 음. 뒤에 진짜로 중요한 그 대통령 말이 하나 있었거든요. 예. 상황에 대한 관리가 안 돼서 대규모 사고가 났다고 하면 그것은 경찰 소관이다. 이걸 자꾸 섞지 말아야 한다. 굉장히 호통을 그러네요. 쳤습니다.
1: 그러네요. 그러니까 이 발언만
3: 네. 놓고 보면은 음. 이상민 행안부 장관에게 책임론 제기가 되고 있는데 이걸 반박을 했다라는 언론 보도도 있거든요. 사실상 그렇게 볼수 있겠습니다. 네. 맥락상 그렇게 해석이 가능한 대목입니다. 예.
4: 그렇게 해석할 수 있고, 그리고 이제 이 자리에서 사실은 소방에 대해서도 얘기를 했어요, 윤석열 대통령이. 근데 소방은 어쨌든 119 구조대나 이런 거는 사고가 터지면 그 다음에 이제 가는 거니까 사전 관리의 책임은 경찰에 있다라는 걸 이제 반복해서 이제 거론하고 그 맥락 속에서 나오는 얘기들이거든요. 결국 경찰의 책임 그 중에서도 용산서의 책임 이거 이 방향으로 가는 게 아닐까 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
1: 그리고 한동훈 장관이 애결이에 출석했는데 또 애결이가 파행이
3: 됐습니다. 한동훈 장관이 황우나 더불어민주당 의원에 대해서 직업적 음모론자라고 이제 발언을 했습니다. 어제 이제 애결이 종합정책 질의에서 조수진 국민의힘 의원이 질문을 합니다. 참사 관련 한동훈 장관이 추진하는 마약과의 전쟁이 원인이라는 주장이 계속 나온다. 황당한 주장이다. 이렇게 얘기를 하면서 김어준이 주도해서 민주당이 빨려가는데 어떻게 생각하느냐 이렇게 질문을 하거든요. 여기에 대한 한동훈 장관의 답변은 김어준 씨나 황우나 의원 같은 직업적 음모론자들이 국민적 비극을 이용을 해서 정치 장사를 하는 것은 잘못된 것이다. 이렇게 답변을 합니다. 그러니까 황우나 의원을 왜끌어들였냐면이황 의원이 지난 2일 t b s 김어준의 뉴스 공장에 출연해서요. 한동훈 장관이 추진 중인 마약과의 전쟁이 이태원 참사 원인이 됐다. 이런 취지로 발언을 한 적이 있는데, 아마 이걸 좀, 좀 반박을 한 것으로 보입니다. 근데 그 뒤에, 이제 민주당의 뭐 김한규 의원 같은 분이, 아니, 어떻게 국무위원이 국회의원에게 직업적 음모론자라는 말을 하느냐, 위원장이 엄중 경고해야 한다, 이렇게 이제 여야가 의원들 간의 공방이 이어졌고, 그러다가 배현진 국민의힘 의원마저, 아 이거는 좀 국무위원 품위에 맞지 않는 그런 발언이다 그래서 한동훈 장관이 좀 사과를 해달라라고 요구를 합니다 그런데 예. 한동훈 장관이 이걸 거부하거든요 그러다가 정회하고 다시 또 소집이 됐다가 다시 정회하고 이런 좀 파행이 좀 됐다가 결국에는
1: 유관 표명을 했죠
3: 네. 어, 오늘 새벽 0시 20분에 예결의 진행이 차질이 빚어진 데 대해서 유관 표명을 했습니다 아, 차질이 지적, 네. 본인 빚어... 발언에 대해서 유관 표명을 한게 아니고요 아 그렇군요 네. 네. 저는 두 가지 점을 말씀드리고
4: 싶은데, 첫째로, 저널리즘이라는 기준에서 김호준 씨의 방송, 그리고 음. 정치인이라는 기준에서 이제 황우나 의원의 거기 해당 방송에서의 주장은 제가 볼 때는 부적절하고 비판 받을 소지가 상당히 있습니다. 그거는 또 맞아요. 그래서 예를 들면 우리가 이 경찰이 너무 마약 수사에만 신경 쓰느라고 이런 예를 들면 기동대 배치나 이런 것들을 소홀히 하는가 소홀히 한거 아니냐 이런 얘기는 할수 있지만 그 모든 게 예를 들면 한동훈 장관이 벌인 일이다랄지 이사태의 배후에 뭐 한동훈 장관이 있다랄지 이렇게 얘기하는 건지 음모론 수준까지 가는 거거든요.
1: 맞습니다. 아직 황 팩트가 황... 나온 게 없어요. 그렇죠. 그리고 예. 황원하
4: 의원이 한 얘기도 이제 마약 수사의 필요성이나 이런 거에 대한 근본적인 의문을 제기한 를 거예요. 개업령 아니냐 이렇게 한 거기 때문에 그런 부분들은 국민적인 어떤 비판의 소지가 있다고 보는데 두 그다음에 두 번째 차원입니다. 근데 그렇다고 해서 한동훈 장관이 국무위원으로서 국회 출석한 거 아닙니까? 음. 이 사건에 무슨 뭐 피고인으로서 지금 무슨 또는 이제 경찰 조사에 뭐 피해자로서 출석한 게 아니거든요. 그러면은 국무위원의 격에 맞는 발언을 통해서 여기에 대해서 문제 제기를 하거나 답변을 해야 되는데, 직업적 국회의원은 직업적 음모론자라고 하면 어떤 국회에서 그게 용납이 되겠습니까? 그건 용납이 안 되는 것이죠. 그 여기에 대해서는 다행히 뭐 유감 표명을 했으니까 다행인데. 한동훈 장관의 그 특유의 어법이 있어요. 내가 피해를 당했기 때문에 내가 음해를 당했기 때문에 나는 이렇게 얘기할 수 있다. 얼마든지 이렇게 얘기할 수 있다. 이런 태도인데 그거는그 그거는 어떤 사인 간의 어떤 대화나 또는 법정 어떤 경찰 조사에서나 통용되는 논리지 국회에서 장관과 국회의원 사이에 통용되는 논리는 아니거든요. 그것을 유념해서 한동훈 장관이 자신의 직위와 역할에 대해서 좀 자각을 했으면 하는 그런 바람이고요. 법무부
1: 장관이면 공정하고 어, 그 객관적으로 사안을 봐야 되고 선택적 비판을 하는 것 같은데 가령. 그 음모론이라고 하면 그 바이든 날리면 무슨 뭐이 땡땡 관련해서 MBC가 주도해서 MBC 때문에 MBC가 국익을 해치기 위해서 정당과 뭐 협잡을 해서. 뭐 이런 게 음모론입니다. 똑같이 음모론이에요. 국민의이 의원들도
3: 네. 그렇게 주장을 했었죠. 그렇죠.
1: 그러니까 네. 거기가 단계가 지금 비어있어요. 그 팩트가 나오는 단계들이 있어야 되는데 그 단계들이 다 비어있는데 그런 주장을 막 해버리고 압수수색까지 하겠다고 했었잖아요. 그런 것들이 전형적인 음모론이고 이것도 마찬가지로 그럴 수 있는 어떤 분위기 아까 제가 영화 시중이라고 이야기했는데 그럴 수는 있을 그 분위기가 있을 수는 있었겠죠. 하지만 그게 이게 원인이었기 때문에 이렇게 참사가 이어났다, 이뤄졌다라고 하려면 어떤 문서랄지 명확한 뭔가가 있어야 돼요. 예, 아직까지는 음모론이고요. 이게 팩트로 주장을 하는 거는 굉장히 좀 위험합니다. 다 마찬가지라고 봅니다.
4: 저. 는그리고 예. 저는 이제 어떤 문제 제기라든가 의혹 제기를 할 수도 있겠지만 어떤 수준에서는 특히 참사와 관련돼서는 국민의힘이건 민주당이건 자기 지지자들이 뭐 유튜브나 이런 데서 국민의힘 마찬가지 엄청난 얘기를 많이 하고 있습니다. 지금 시중에 무슨 뭐 어, 대단한 얘기를 지금 하고 있어요. 근데 이런 거는 자제하자고 같이 얘기할 수 있는 그런 정치여야 된다고 저는 생각을 합니다. 좀 그런 역할을 맡아줬으면 하는 그런 바람입니다.
6: 네,
1: 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와
3: 함께하고 계십니다.
1: 네, 어제 열린 행안위에서 이태원 참사, 현안질이 청문회를 방북해할 야 만큼 질타가 쏟아졌습니다. 시작 전부터 항의가 이어졌는데요. 잠시 듣고 돌아오겠습니다.
2: 몇 가지만 좀 짚어보겠습니다. 이상민 장관, 경찰을 미리 배치해서 해결할 문제가 아니었다. 특별히 많은 인사가 모인 것은 아니다. 위원님.
3: 동해님, 그는 질의할때 아십시오.
2: 아니요, 위원장님께 드리는 아, 요청입니다. 아, 아,
3: 아니요. 그, 저, 그. 위원장님께 저, 요청드립니다.
2: 자, 오늘 행정안정 전반을 비롯해 순석하는 사람들이 증인으로서 거요. 오늘 이 자리에서 거요. 증인으로서 양심에 따라 숨김과 목해비 없이 사실 그대로 거요. 말하겠다는 증인 선서를 할수 있도록 위원장님께 요청드리는 겁니다.
6: 예.
3: 자, 하여튼 그. 네
1: 증인 선서를 할수 있도록 요청 드리는 거다 이 목소리 주인공입니다 국회 행안위 소속 기본소득당 용인 의원 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 예 이거 어떤 문제가 있었던 겁니까 네 이제 상황은? 어제
2: 그 행안위 현안질의에 이제 행정안전부 장관 서울시장 그리고 용산 용산 구청장 그리고 서울 경찰청장 소방청장 직무대리로 서울 경찰청장 인사혁신처장 이렇게 출석을 했는데요. 이들이 증인 선서를 해야 된다라는 이제 의사진행 발언을 진행을 하려고 했는데 네. 위원장님과 여당의 항의가 있었습니다. 사실 이제 지난 열흘 동안을 살펴보면 뭐 행정안전부 장관의 경찰 병력을 투입해서 될 일이 아니었다. 그리고 어제 제가 밝혔던 용산구청장의 거짓 해명 행적에 대한 거짓 해명들 그리고 뭐 경찰이 137명을 투입했다라고 밝혔는데 알고 보니 그 중에 50명은 마약 수사 아, 예. 경찰이고 실제로 질서유지에 주력한 경찰은 한 30여 명 정도였거든요. 그리고 음. 최근에 이제 용산경찰서에서 보고서를 삭제하라는 지시 등이 나오기도 그렇죠. 했습니다. 그러니까 예. 계속해서 어떤 거질과 거짓과 어떤 축소 은폐 의혹들이 등장하고 있고 국회에 와서 국회에 와서도 이제 수사 중이라는 상황으로 좀. 음. 어, 법적인 책임을 회피하기 위한 답변들을 할수 있기 때문에 어떤 어이 진실하게 답변하지 않으면 위중에 벌을 받겠다라는 증인 선서를 할수 있도록 위원회가 의결을 할수 있습니다. 그래서 어이 네. 국회에서만큼은 국민 앞에서 좀 진실되게 어 발언할 수 있도록 증인 선서를 하도록 해달라 음. 양당 간사와 위원장님께서 그 논의를 합의를 좀 해달라라는 요청을 드리는 것이었습니다.
1: 지금까지 나온 팩트로. 봤을 때는 이번 참사의 핵심 쟁점은 뭐라고 보세요 몇 가지라고 보십니까
2: 네, 근데 저는 지금 이제 경찰을 중심으로 한 예. 여러 가지 어 책임 공방들이 있잖아요. 그렇죠. 저는 이 문제로 좀 문제를 좁히면 안 된다라고 음. 생각하는 건 있습니다. 그러니까 이 참사의 진상 규명이라는 것이 법적인 책임을 규명하는 것으로 한정지을 수는 없다고 생각합니다. 예. 아, 그런데 지금 경찰 수사가 굉장히 좀 빠르게 셀프 수사로 진행이 되면서 어 관계 기관들에서의 자료 제출도 다 수사 중인 사안이기 때문에 답변할 수 없다, 감찰 중이다라는 답변들만 오. 고 있거든요. 그리고 관계자들도 형사적 책임을 질수 있기 때문에 어떤 사안에 대해서 증언하는 것에 대해서 입을 다물게 되는 효과를 갖고 있습니다. 그래서 지금은 이렇게 경찰이 셀프 수사를 빠르게 치고 나갈 것이 아니라 좀더 중립적이고 국민들이 신뢰할 수 있는 조사 기구를 만들어서 진상을 그니까 법적인 그니까 사법적 형사적 책임뿐만 아니라 전반적인 진상을 규명할 수 있는 그런 기구를 만드는 것이 더 쟁점이라고 보고요. 어제 여당에서는 끊임없이 용산경찰서장의 문제로 좀이 사안을 축소하려고 하는 어, 모습들을 보였는데요. 저는 어그 실무적인 책임과 정치적인 책임이 구별되는 것이 아니라 어, 이 사안에서 정치적 책임을 질 사람들은 정치적 책임을 지고 실무적, 형사적, 사법적 책임을 질 사람들은 그 책임을 저, 지도록 하는 것이 맞다라고 봅니다.
1: 정치적 책임은 어디까지 올라가야 된다고 생각하십니까
2: 저는 일단 윤석열 대통령께서 총리 경질부터 시작하셔야 된다고 생각합니다 왜 그렇죠 이 참사 그러니까 국가에 대한 신뢰를 회복할 수 있고 윤석열 대통령이 이 참사에 대해서 굉장히 엄중하고 무겁게 책임을 느끼고 있다라는 것이 국민들한테 받아들여져야 국민들이 다시 국가를 신뢰하고 공동체가 유지될 수 있지 않겠습니까 그것에 대한 하나의 신호로서 총리 경질이 필요한 측면이 있고요 두번 첫 번째는 지난번 외신 기자 간담회에서 총리가 여러 번의 농담을 했습니다. 예. 어제 이제 예결위 회의에서는 저도 어제 현안 질이 때문에 기사로만 좀 확인을 했는데 어뭐 긍정적으로 보는 분도 있다 이런 답변을 하신 것 같더라고요. 한덕수 총리가요? 네 그런 기사를 본것 같습니다. 아, 예. 네. 네, 이제, 어, 저는 그 발언이 이제 국격을 떨어뜨리는 것이기도 하지만, 동시에 이제. 이 외신 기자회견
1: 발언이? 네, 맞습니다. 예.
2: 동시에 이제 이 참사를 목격했던 국민들과 그리고 희생자와 유가족들의 마음을 다시 한번 후벼파는 국무총리로서 굉장히 부적절한 발언이었다고 생각합니다. 이에 대한 책임을 묻는 측면에서도 경질이 필요하다고 생각합니다.
1: 아까 진상조사기구 말씀하셨는데, 그게 국정조사를 말씀하시는 건지, 아니면 특검 같은 걸 말씀하시는 건지 아니면은 뭐~ 요야정 그다음에 시민사회단체가 참 참여하는 뭐~ 어떤 세월호 참사 조사기고 뭐 이런 것들이 있었잖아요. 네, 뭐 지금은 그런 거를 일단 말씀하시는 거지.
2: 강제력이 있는 국정조사 차원에서 진행하는 것을 저도 동의합니다. 예. 그러니까 어제 있었던 현안 보고 같은 행안위 현안 보고 같은 경우는 사실 자료 제출에 대한 강제권도 없고요. 증인이 위증을 했을 경우에 처벌할 수 있는 근거도 없습니다. 그런데 음. 국정조사 같은 경우는 자료 제출 요구에 대한 법적인 권한도 분명하게 있고요. 그리고 증인들이 출석해서 제, 진실을 말하지 않았을 경우, 위증했을 경우 처벌할 수 있고 위원회가 고발을 할 수도 있습니다. 그래서 음. 이런 부분에 대해서 어느 정도 강제력을 가지고 있고 또 여야가 함께 참여할 수 있는 방식이기 때문에 국회 차원의 국정조사를 진행하는 것에 저도 동의하고 있습니다.
1: 그리고 어제 윤석열 대통령이 국가안전시스템 점검회의 모두 발언에서 이제 언론의 표현으로는 사실상 사과했다 이렇게 나오는데 뭐가 지난 역대 대통령들 뭐 가령 성수대계 붕괴됐을 때그 대국민 사과문을 발표했었었거든요. 김영삼 대통령 같은 경우에 언론이 박하게 평가를 하는 건지 왜 사실상 사과라고 이야기를 할까요?
2: 아 네, 저는 어, 국민들께 대통령께서 어, 이 사과를 왜 해야 되는지에 대해서 좀 어~ 잘 이해를 못 하시고 있기 때 있는데 음. 언론들 입장에서는 어쨌든 대통령이 이에 대한 책임 있는 모습을 보여주고 음. 있고 계속해서 이 사안에 대한 관심을 보여주고 있다는 것을 예. 그래서 어~ 어떤 사실상 사과 같은 표현으로 좀 어~ 보도가 되고 있는 것이 아닌가라는 생각이 좀 듭니다
5: 예
1: 지금 결국은 핵심 아까도 뉴스언 박싱 시간에 이야기를 했습니다마는 왜 그렇게 대비를 못했는지에 관련해서는 지금 나온 사실이 있습니까 행안위에서 혹시?
2: 어, 일단, 용산구청에서 예. 관련된 대, 관계 대책회의 등을 진행을 제대로 했었어야 되는데, 어, 용산구청장이 손을 놓고 있었다라는 것이 좀 밝혀졌고, 음. 그리고 어, 이 경력 요청에 대해서 분명히 할수 있었음에도 불구하고, 어, 경력 요청에 대해서 기동대 음. 요청이 있었음에도 불구하고, 어, 교통기동대를 대신 보내겠다, 서울청이. 예. 어, 이렇게 답변을 하면서. 어, 그래서 그,
1: 실제로 보냈어요? 보내기는?
2: 아, 네, 실제로. 보내긴 했는데 그것이 굉장히 늦은 늦은 시간이었습니다. 그래서 음. 어, 좀 제대로 이미 이제 많은 인파가 있는 상황이었기 때문에 좀 대응하기 어려웠던 측면이 있었고, 그리고 지금 서울경찰청과 교통 서울교통공사가 진실 공방을 하고 있는 부분이 있는데요. 예. 바로 그 이태원역 무정차 관련돼서 네. 진실 공방이 있습니다. 제가 어제 서울경찰청장한테 이 부분에 대한 질문을 했더니 그것은 이제 진실 공방이 있기 때문에 그렇게 얘기하기 어렵다. 근데 사실 어느 쪽에 일차적 책임이 있다고 하더라도 이 이태원역 정, 무정차에 대해서, 어, 끝까지 이것을 책임감 있게 밀어붙이거나 혹은 집행했던 단위가 없는 것은 맞지 않습니까? 그것에 네. 대해서 서울경찰청도 책임을 모면할 수 없는데, 지금은 일차적으로 법적인 책임 공방을 하고 있기 때문에 답변하기가 어렵다. 이런 투의 답변을 하시더라고요. 사전에
1: 어떻게 보십니까? 그 책임있는 당국자들이 나와서 이제 답변을 했을 거 아니에요? 그러면 의원으로서 이게 사전에 판단을 못한 무능인 건지, 어떤 다른 복합적인 요인들이 다 겹쳐서 일어난 어떤 참사인 건지 어떻게
5: 생각하세요?
2: 아, 당연히 복합적일 수밖에 없죠. 그럼에도 음. 불구하고 일차적으로는 참사 직전에 제대로 준비만 되었어도 어, 우리가 많은 국민들이 목격했던 것처럼 그 현장에서 어, 정말로 질서 유지를 하는 최소한의 인원만 있었어도 이만큼의 참사는 발생하지 않을 것이다. 라는 것을 국민들이 이미 다 알고 계시지 않습니까? 예. 아, 그런 면에서 용산구청 제대로 대책회의를 준비하고 주, 어, 하고 심지어는 이 참사의 발생 사실도 (10시 51분에) 주민의 문자 메시지를 받고 알았다 직원들의 보고는 받지 못했다라고 어제 이제 행정안전위원회 현안보고에서 구청장이 음. 답변을 했습니다 예. 그까 그러니까 이사이 이태원의 헬로윈 축제 혹은 헬로윈 주말에 대해서 이태원 용산구청 차원에서 전혀 준비가 없었던 것으로 보이고요 음. 뭐 용산구청장 말로는 여러 가지 관계대 관계 대책회의를 했다. 그리고, 뭐, 상인회 등과에 간담회를 했다라고 이야기하지만, 제가 구청의한 직원으로부터 받은 제보에 의하면, 그마저도 구청이 주도적으로 한 것이 아니라, 상인회에서 요청을 해서 진행한 아. 것으로, 어, 좀, 제보가 들어온 내용이 있습니다. 그러니까, 어, 용산구청에서 일차적으로 제대로 책임을 준비하지 못, 아, 이, 주말을, 헬로윈 주말을 준비하지 못했고, 그리고 서울청에서, 서울청이 경력 배치를 요청했음에도 불구하고 10만 명 이상의 인파가 모일 것을 이미 용산서 등의 정보보고서를 통해서 경찰은 알고 있는 상황이었습니다. 그럼에도 불구하고 경력 배치를 하지 않고 매년 어 사실 문제가 없었으니 올해도 문제가 없을 것이다. 같은 안일한 태도로 어떤 집회 시위 대응에만 집중했던 것이 또 하나의 참사 원인이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 아까 총리 경질까지 해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 행안부 장관은 직접 행안에 나왔죠. 네. 중부처 장관으로서 그 사퇴를 해야 된다 그렇게 생각을 하시는 거예요?
2: 저는 어뭐 본인이 사퇴를 하는 건 본인의 어어 의사겠지만 네. 사실 제가 어제 좀 놀랐던 건 사의를 표명한 적이 없다라는 장관의 바, 답변이었습니다. 예. 그러니까 그 그러면서 이제 뭐 인사권자께서 결정하실 문제다 뭐 이런 두 회의 음. 이야기를 하셨는데. 맞죠 인사권자가 결정할 문제고 저는 어 윤석열 대통령이 당연히 어, 경질해야 된다? 된다고 생각합니다. 근데뭐 지금 당장 경질하느냐 아니면 사태가 어느 정도 수습된 다음에 경질하느냐 정도의 차이만 있을 뿐이라고 생각하고요. 근데 보통 상식적으로 생각하면 이런 참사가 터지면 주무부처의 장관은 사의를 표명하고
6: 고치에 그
2: 예. 대해서는 인사권자의 어떤 판단에 맡기겠다라고 사의를 표명하고 그 기간 동안에 어떤 수습을 진행하는 것이 상식적인 일인데 사의조차도 표명하지 않았다라고 하는 것은 윤석열 정부 전반적으로 흐르는 기조가 어 여기에서 책임져야 할 것은 법적인 책임을 져야 할 사람들을 찾는 것이다. 아 그러니 장관이라거나 아주 실무적인 책임이라고 볼수 없는 장관이라거나 총리라거나 대통령이라거나 이런 분들은 나에겐 책임이 없다. 라는 인식을 갖고 있는 것으로 저는 좀 이해했습니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 용의인 우원이었습니다 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: KBC 라디오 최경영의 최강사 1부는
0: 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 네,
1: 여야 원내 대표가 어제 이태원 참사 진상 규명 위한 국정조사에 대해서 논의했지만 합의에 이르지는 못했고요. 여야 모두 약속한 초당적인 협력 예, 가능할지 모르겠습니다. 당권주자 중한 분인 국민의힘 윤상현 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요. 예. 윤상입니다
1: 예. 의원님 뭐 먼저 복잡하게 돌아가는 동북아 정세 에 관련해서 질문 드릴게요. 예, 예 예. 북한이 계속 저렇게 나오고 있는데. 예. 그 이달 중순에 이제 G20 정상 회의가 있습니다 G20. 예. 근데 어제 박지원 전 국정원장은 대통령실이 이거 순방 일정을 축소하거나 재검토할 게 아니고 예. 무조건 참석해서 우리의 이익과 국익을 지켜야 된다. 가서 좀 예. 뭔가 외교 활동을 해야 된다. 이렇게 이야기를 하시던데 어떻게 생각하세요?
7: 어, 저도 기본적으로 같은 입장입니다. 예. 왜냐하면 이달 중순에 이 아세안 정상회의도 있고요.
5: 예.
7: g20 정상회의도 있고 또 에이펙 정상회의가 있습니다. 전부 다이 동남아시아에서 열리거든요. 그런데 지금 아시다시피 북한 핵 위협 미사일 위협이 심각하지 않습니까 예. 이런 거에 대해서 국제적인 공감대를 확보하는 게 중요하다. 그리고 우리 입장을 세계에 더 많이 알려야 되거든요. 그래서 기본적으로 대통령께서 가셔야 된다. 설사 우리가 남북 대화를 하더라도 한반도 문제를 제대로 인식시킨 게 중요합니다. 그래서 저는 순방을 가야 된다. 가시더라도 외교 안보 분야의 수행 참모진 최소화하고 또 대통령 부재 시의 엄중한 한반도 상황에 대처하는 준비도 잘 해놓고 가셔야 된다. 저도 같은 입장입니다.
1: 근데 우리 입장을 알려야 된다라고 말씀을 하셨는데 어제 저 백승주 전 국방부 차관이랑 전화 인터뷰를 했었는데요. 예. 우리 입장이라는 게 남북 관계 기본적으로는 남북 관계의 어떤 긴장 완화 이겁니까? 예. 우리 입장이? 우리 입장이 외신이랄지 한국 언론에 비춰진 우리 입장은?
7: 아, 어, 우리 입장이라는 게 뭐냐면은 예. 이제 북한의 핵 뭐, 시점이라든지 앞에 있을 거. 예. 또 미사일 도발에 대해서 올해 암, 음. 올해까지 한백여 발에 대한 미사일 도발이 있었거든요. 그렇죠. 이런 문제에 대해서 국제적으로 인식을 시켜야 됩니다. 또 이런 문제에 대해서 우리가 어떠한 대응을 하겠다라는 것을 각인시켜야 되거든요. 예. 그래서 일단은 가시는 게 옳다라고 합니다.
1: 아. 우리 대응은 지금 강대강이다 이렇게 표현을 할수 있습니까?
7: 뭐 강대강이다라고 하는데 일단 강대강이란 말이 좀 어폐는 있습니다. 강대강으로 갔다면 북한이 하루에 11월 2일 같은 경우에 미사일 도발을 25발을 쐈거든요.
5: 그럼
7: 우리가 미사일또 똑같이 대응했어야죠. 25발. 음.
5: 그런데
7: 우리는 그 정도 안 했거든요. 우리는 당시 그 nla 이남. 그렇죠. 이 속초 앞바다 울릉도 서쪽 150km 지점인가요? 음. 그게 NLL 이남 26km 지점에 떨어졌다고 하거든요. 예. 그래서 우리는 비계성의 원칙에 따라서 4시간 만에 NLL 이브 같은 좌표 지점에다가 또세발
5: 거기에
1: 대해서만 대응을 한 거죠?
7: 예, 그거에 대해서 대응했거든요. 그게 예. 어떻게 보면 단호하면서도 신조한 대응이다라고 봅니다.
6: 음. 그러니까
7: 우리 이의 어떤 능력을 보여주면서도 지나치게 상황을 에스컬레이시 시키지 않거든요. 그래서 네. 자제력 있는 대응을 했다. 단호하고 신중한 대처를 했다 이렇게 봅니다. 그래서 강대강 대치 전략이다라는 것은 좀 어폐가 있다라고 저는 보고 있습니다.
1: 근데 북한이 조선중앙TV인가요? 어제 네. 그제 계속 보도하는 거 보면 예. 이제 가짜뉴스를 북한 주민들은 모를 텐데. 예예. 뭐 울산 앞바다에 떨어진 것처럼 이야기를 하잖아요.
7: 예 예. 어제 노동신문에 이제 울산 앞바다 80km 지점 그렇죠.
1: 예, 조선중앙TV에도 예. 무슨 그래픽까지 다해 가지고 예
7: 예. 그래서 두 발의 순항 미사일을 쐈다라고 하는데
1: 그런 식으로 뭐 거의 뭐그 혼 혼을 낸 것처럼 마치 예, 예. 그런 식으로 이제 호도를 하고 있는데 이게 예. 북한의 의도는 뭘, 뭐라고 생각하세요?
7: 결국 내부 단속력이죠.
1: 내부 단속력이다. 예. 예.
7: 이게 어떤 노동신문이나 중앙조선 TV에 실렸거든요. 예. 결국 어, 북한의 도발에 대해서 우리가 맞대응한 거. 제가 좀 전에 말씀드린 NLA 2부 이 20km 26km 지점에 대응하거에 대해서 인정을 했거든요. 네. 인정을 한거에 대해서 다시 맞받아치는 식으로 소위 말해서 순항미사일 투발을 울산 앞바다 80km 지점인가에 쐈다라고 네. 해가지고 어떤 내부적인 어떤 이 동요를 막고 내부적으로 어떤 인민 주민들에 대한 관리 측면에서 이런 가짜 뉴스를 퍼뜨리지 않나 이렇게 생각합니다. 을
1: 이게 우리가 이제 어쩔 수 없이 맞대응을 할 수밖에 없다고 음. 보여지긴 하는데요. 그런데 이제 좀 답답한 건 어, 얼핏, 걸핏 잘못하다가 이제 삐끗해서 국지전이 벌어질 수도 있는, 있는 것 아닌가라는 그런 우려. 그 다음에 돌파구는 마련해야 되지 않나. 어차피 대화로 풀려면 그 돌파구에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 돌파구라는 것은 일단 이런 식으로 우리의 확고한 의지 그리고 능력을 보여줘야 됩니다. 음. 옛날 로마의 사상가 베라티우스는 전쟁을 준비해야 전쟁을 막는다라고 하지 않았습니까 네. 결국 북한의 도발에 대해서 단호하고 신중한 대처를 하면 은 결국 이 대화의 물꼬가 풀리는 거지 북한이 강성 도발하는데 가만히 있는다? 어떤 음. 대화의 물꼬만 찾는다? 이건 음. 아닙니다. 행동으로 보여줘야 됩니다. 행동을 보여주는 데 있어서 중요한 것은 의지와 능력 두
1: 가지입니다. 그러다 보면 북한이 어떤 계기로 대화에 응하게 될까요? 어떻게 보십니까?
7: 뭐 대화에 응하는 계기는 뭐 네. 북한 마음이지만
5: 은이건
7: 네. 저는 윤석열 대통령의 대응 대단히 잘했다고 봅니다. 과거에 우리가 2010년도죠. 3월 26일, 천안 폭침 사건이 나지 않았습니까? 네. 46명의 젊은 수병들, 정말 우리 아들들이 전부 다 산화됐습니다. 그 당시에 대통령, 이병박 대통령께서 전쟁기념관에서 대국민 담화를 발표하시죠. 북한이 다시 도발하면 원점 타격을 하겠다. 네. 그렇게 기억하십니까? 음. 그런데, 우리가 10월 23일 날, 2010년, 2010년이죠. 10월 23일 날, 연평도, 폭격이 있었어요. 예. 그런데 북한에서 제가 알기로 80발에 폭격을 했고 우리가 맞받아서 120발 폭격을 했어요. 그런데 원점 타격을 하려면은 당시에 그 북한의 개머리 진지에 대해서 예를 들어서 F-15K나 KF-16을 띄워서 합동 직격탄 제2단무를 쐈어야 됩니다. 그게 원점 타격. 그때 원점 타격을 안 했거든요. 그런데 우리 대통령은 11월 2일이죠. 지난 11월 2일 날 6.25 전 이후에 미사일이 우리 공해상에 떨어졌습니다. 이 도발에 대해서 우리는 비회성의 원칙을 가지고 똑같은 지점에 4시간 만에 세발을 때렸거든요. 정말로 단호하고 강력하고 신중한 대응을 했다. 그래서 이거에 대해서 의미를 제대로 설명을 안 해주는 것 같아요. 그래서 저는 대통령이 의 대처를 잘했다고 봅니다.
1: 결과는 평화적으로 잘 나와야 될 텐데요. 그게 예, 예. 좀 걱정이긴 하네요. 이번 참사 관련해서 이제 질문을 예. 좀 드려보면 정부 책임과 관련해서는 여당의 기조가 조금 바뀌는 것 같다는 뭐 이야기도 있습니다만 어떻게 보세요? 의원님은?
7: 아, 이게요. 결국 국가가 역할을 했다면 참사를 막을 수 있다. 네. 예. 라고 어제 이제 뭐 이상민 제뭐이 장관이나 여러 사람이 나와서 얘기를 하지 않았습니까 예. 결국 정부 수소 제 역할을 못했다는 걸 인정한 거예요 음또 이상민 장관은 국민의 안전을 보장하는 정부의 무한 책임이라고 다 얘기했거든요 예. 결국 정부의 실패다라는 예. 것을 중부 장관이 인정을 했다라는 거고 그래서 예. 이게 어느 정도까지 책임을 져야 되느냐 이거에 대한 얘기인데 음. 제가 보기에 이제 그, 대통령께서 이제뭐 국가안전시스템 뭐, 그, 점검해 있지 않았습니까? 네. 예. 거기서 이, 어떤 경찰에 대해서 크게 질탈했고, 또 책임도 묻겠다고 했으니까 경찰 지부 경질은 뭐, 음, 불가피해 보이다. 경찰
1: 지부라는 싶으면. 거는 경찰청장까지?
7: 예, 경찰청장까지. 예. 결국, 경찰이 사전 대비라든지, 뭐, 그, 사업 수습에서 여러 가지 총체적 부실한 모습 보이지 않았습니까? 예. 그래서, 경찰청장에 대한 어떤 경질은 불가피해 보인다라고 하고요. 예. 근데 이제 이상민 장관의 경우 아닙니까? 예, 그렇죠. 사실? 예. 근데 대통령께서 막연한 책임이 아니라 구체적인 책임 묻겠다, 어제 이런
5: 발언을
7: 예. 보면은, 이 관리책임이 있는 이상민 장관의 경우에 이게 음. 구체적인 책임 묻겠다는 그 의미가 확실한 뭔가가 나와야 장관한테 책임을 묻겠다는 거로 보이거든요.
1: 대통령의 입장은 그런 것 같다. 예예 예. 예, 예. 예.
7: 그래서 제가 보기에 주부장관인 행안부장관의 경우 이상민 장관의 경우 이게 결국은 한다면은 경질이 아니라 자진사퇴. 그렇죠. 예, 죽인데 이게 정말 자진 사퇴할 거냐, 아니냐, 예. 언제 할 거냐, 이런 건 솔직히 이제 예측하기가 어렵습니다. 근데
1: 의원님은 자진 사퇴해야 된다고 보세요? 지금 정치 상황에
7: 저라면은, 예. 저라면은 장관은 정책이 명직이고요. 예. 또 장관이 는 것은 정치적으로 또 결과적으로 책임지는 자야 입니다
5: 그렇죠. 예. 책임이
7: 아닙니다. 음. 그래서 저라면은뭐 자신 찬퇴를 할것 같습니다.
1: 음, 저라면 근데 이게 저 저희 제가 지금 KBS 뉴스 홈페이지를 보고 있는데 어제 행안이 예. 사진을 보여주면서 밑에 이제 부제목이 이거예요. 쏟아진 질타에 반복된 무한책임. 아까 말씀하신 무한책임. 예예. 사퇴 표명은 없음. 뭐 이거거든요.
7: <웃음> 무한책임을 지겠다라고 예. 하는 거 결국 결 그건 정치적인 책임을 지겠다는 걸로 들리거든요.
5: 아, 그래서 그분도
7: 현명하신 분이니까 이제 사태 수습하고 진상 규명 후에 본인에 대한 거치에 대해서 말씀하지 않겠냐 이런 식으로 보입니다. 그러면
1: 시점은 어떻게 보세요?
7: 그거는 뭐 제가 시점을 뭐 본인의 판단 여건데 그렇죠. 일단은 사태 수습을 하고요. 또 진상 규명을 해야 되지 않겠습니까? 어. 그렇죠.
1: 그 그런데 이제 정치적으로 보면 국민의힘이나 집권 여당이나 이제 대통령에게도 사실은 빨리 사퇴 표명을 하고 선 사퇴하고 이뭐뭐 만약에 사퇴 수습이랄지 뭐 이런 것들이 남아 있으면 여기까지 하고 저는 물러나겠습니다라는 사의 표명을 먼저 하는 게 집권 여당 입장에서도 훨씬 더 좀. 유리하지 않습니까 정치적으로는
7: 정치적으로 보면 은 예. 정부를 위해서 그게 유리할 수도 있죠. 예. 그건 제가 공감을 합니다.
5: 그런데
7: 예. 제가 과거에 그 세월호 참사 때그 해수부 장관 하셨던 이주영 장관 경우가 이렇게 떠오르거든요. 예. 이주영 장관 같은 경우에 장관 임명을 받고 한달 후에 세월호 참사가 있었습니다. 그런데 음. 이분은 여러 차례 사의 표명을 하고요.
5: 당시에 예.
7: 박근혜 대통령한테. 그런데 정말로 팽목하게 직접 가셔서 수염을 기르는 모습 기억나시죠. 간이 음. 침대에서 자고 라면을 끼니 때우고 세월호 세월호 유가족하고 동고동락하고 그런 데서 진정성을 많이 느꼈어요. 그래서 여러 차례 사태 표명을 했는데 그 박근혜 대통령께서 오히려 사표를 반려를 한게 음. 떠오르거든요. 예. 그래서 이 무한 책임, 무한 책임이라고 얘기하는데 그러면은 그것은 정책 책임이다.
6: 어.
7: 정책 책임이고 그것은 뭐 저라면은 뭐 정책 책임을 지겠습니다마는 그것은 본인이 음. 판단할 결정할 일이니까. 예예. 예.
1: 한덕수 국무총리도 무한 책임 이야기를 했는데 사의 표명이나 예. 이런 이야기는 또 없거든요. 총리는 어떻게 생각하십니까?
7: 아, 총리도 뭐 책임질 게 있으면 책임을 지겠다라고
1: 발언을 했습니다.
7: 발언을 네. 하셨습니다. 예, 그래서 그분이 뭐 외신 기자회견에서의 뭐 농담 뭐 음. 이런 걸 가지고 말씀하시는데 그 정도 선까지 가는 건좀 아니라고 봅니다.
1: 총리까지는 아니다. 예. 예, 예, 국정조사와 관련해서는 야당이 계속 요구를 하고 있잖아요. 안 되면 뭐 특검이라도 하자. 예예. 같이 하자 뭐 이런 주장도 있는데 어떻게 보세요?
7: 국정조사 요건이 충족 필요하다면 해야죠. 근데 한번 자세히 보세요. 예. 지금 특수본이 수사를 하고 있지 않습니까? 예. 특수본부장 누가 임명했습니까? 문재인 정부에서 임명했죠. 또 지금 경찰에다가 검수완박이라고 해가지고 경찰에다가 이 수사권을 왕창 몰아줬거든요. 음. 그래서 경찰이 수사권 주체로 만든 장본인 빈장입니다. 그래서 음. 빈장은 도리상 경찰 수사를 지켜봐야 한다. 그런데 자꾸 국정조사 얘기야 심지어 특검까지 얘기해 아니, 국정조사 과거해가지고 국정조사 제대로 조사할 수도 없어요. 그냥 정쟁. 정쟁의 장이 돼버리거든 정치 공방의 장이 돼버리거든요. 그래서 국정조사하자고 하는 거는 솔직히 정치 공세로 보입니다. 제가요, 예. 저도 과거에 뭐 국정조사 이렇게 참여해 보고했지만 이 우리가 국회에서 국정감사 및 조사에 관한 법률이 있습니다. 그 법률에 보면요, 국정조사는 기본적으로 재판이나 뭐 수사 중인 사건의소체 관여할 목적으로 행사돼서는 안 된다라는 규정이 있습니다. 그래서 국장 조사에 어떤 여러 뭐 증인이, 참고인을 불러들여도 묵비권 행사가 수가 있고요. 음. 수사나 재판에 영향이 있다 하면 안 나올 수도 있습니다. 그래서 국정조사를 가지고 정말로 제대로 된 조사를 했느냐. 그렇게 된 경우 거의 없습니다.
6: 음. 그래서
7: 국정조사 요구는 일종의 정치 공방이다. 정쟁으로 가자는 얘기다. 그래서 재난의 정치와 의도가 보이지 않느냐, 라는 게 이제 저의 입장입니다.
1: 이번 참사의 원인은 뭐 여러 가지가 복합적으로 뭐, 어 작용한 것 같기는 합니다만 어떻게 보십니까?
7: 참사의 원인이요. 예. 결국 사고에 대한 예비.
1: 대비가 안 됐다? 예,
7: 예, 예 예비를 못한 거죠. 음. 예를 들어서 뭐 주체자가 없어서 뭐 책임이 없다? 예. 그건 말이 안 됩니다. 기본적으로 말이 안 되는 얘기고요. 예. 결국, 이 인파관리의 책임은 당연히 있는 거죠. 지하체 관리장이나 경찰이나 네. 이런 데 있는 거 아닙니까? 예, 예. 그래서 사전 대비를 못했다. 음. 예를 들어서 우리가 재난미안전관리기본법이 있거든요. 예. 그러면 은지자체 단체장이 안전대책을 만들어야 됩니다. 인파 밀집이 있다면 그거에 대해서 예측도 해야 되고요. 또 여러 기관들하고 협의도 해야 되고 예방대책을 만들어야 됩니다. 그래서 저는 그 기본적으로 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 알겠습니다. 그 당권 이야기도 좀 해야 될것 같은데 지금 저 국민의힘 조광특위가 다음 주에 열리죠 첫 회의가. 예예예. 당협 정비도 하는 것 같은데 지난번 인터뷰에서 이제 당협 정비 작업하는 것 관련해서 우려를 표하셨어요.
7: 그래서 저는 비대위라는 것은 이제 그. 그 물론 두 가지 역할이 있습니다. 윤석열 정부의 국정운영 뒷받침해야죠. 네. 또차기전당대회를 통해서 이제 제대로 된 정상적인 지도부 출범할수 있도록 삼파 역할을 해야 됩니다. 네. 그래서 뭐 조강 특히 뭐 당무 감사, 뭐 당협 정비 이거는 새로운 지도부에 맡기는 게 정도가 아니냐라는 기본적인 음. 생각을 가지고 있습니다.
1: 그 당권 도전을 공식화하셨고 어떤 마음으로 당권 도전 준비하고 계신지 마지막으로 말씀해 주십시오.
7: 솔직히 윤석열 정부 일기가 이제 성공적이라고 보기 어렵지 않습니까? 예. 당내 갈등도 심했고요. 그게 음. 결국 국정에 부담이 됐다.
5: 그래서 예. 새로운
7: 리더십이 필요하다고 보고요. 저런 새로운 당대표의 어떤 그이 여러 조건이 있어야 되는데 첫째는 대통령하고의 강한 두통 신뢰가 있어야 되고요. 두 번째는 당과 또 민심의 몫을 제대로 당당하게 대통령이 전달할 수 있어야 됩니다. 또또 그리고 당을 통합을 시켜야 되고요. 역량이 있어야 되고 또 마지막으로 총선을 승리로 이끌 수 있는 전략적인 마인드 특히 수도권 승리를 전략적으로 이끌 수 있는 어떤 그런 준비 어떤 메시지나 전략 이런 게 있어야 됩니다. 음. 그런 의미에서 제가 나서야 되겠다. 마음속으로 대세김을 하고 있다는 말씀을 드립니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
1: 네, 최경련의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 무궁화호 탈선 때문에 어제 이 사고 보도를 이야기하고 뭐 어느 정도 정비가 됐는 줄 알았더니 그게 아니더라고요. 그러니까
8: 거의 대책이 무대책에 가까웠더라고요. 어제 월요일 아침에 저녁까지 아침부터 저녁까지 출퇴근 대란이 일어났습니다. 그 전날인 6일 일요일에 영등포역에서 이 무궁화호 탈선 사고의 여파 때문인데요. 뭐한 30명 정도가 이렇게 경상을 입었다고 해서 정말 다행이긴 한데 이태원 참사가 난지 일주일 밖에 지나지 않으니까 상당한 그 공포감과 불안감이 높았었다고 합니다. 그런데 이렇게 그 다음 날이 또 바뀌었고 바로 월요일이잖아요. 안 그래도 이 혼란스러운 그 출퇴근 시간에 이 무궁화 홀리를 비롯해서 전철 운행에 차질이 빚어져 지방으로 이동을 해야 되는 승객들은 물론 그리고 출근을 해야 되는 시민들도 굉장히 큰 고충을 겪었습니다. 게다가 1호선을 비롯해서 경의중앙선 같은 이런 지상철 구간의 전철들이 차례대로 밀리게 되면서 아예 급행 열차는 떼어먹었거든요. 그렇죠. 예, 그러면서 굉장히 큰 불편을 겪었는데요. 이 가장 많은 승객들이 모이는 신도림역에. 막상 막 달려갔더니 급행열차가 운행되지 않는다 그러면서 거기가 딱 입구가 닫혀있었다고 합니다. 그래서 또 다리, 다른 이동을 하다 보니까 또 사람들이 몰리고요. 그래서 이 YTN 보도에 따르면 개봉역은 평소에 그렇게 사람이 많이 몰리지 않는데 너무 사람들이 많이 몰려서 역무원이 112에 신고해서 좀 도와줘야 될것 같다. 그리고 12건의 신고가 왔대요. 숨을 쉴 수가 없다. 너무 사람이 많이 몰려있다. 그 예, 그렇게 해서 많이 몰리게 된 거죠. 그래서 이번에 뭐 사고도 문제지만 그 뒷수습이 너무 미진해서 더큰 사고로 이어질까 이게 정말 더큰
1: 걱정이었거든요. 열차가 과거에는 뭐한 5분 단위로 왔다면 지금 뭐 10분이나 15분 정도 늦춰져 가지고 이렇게 된 거죠?
8: 네네. 게다가 서울시는 어제 8시 27분에서야 긴급재난 문자로 지하철 지연 운행을 공지를 했는데요. 8시 27분이면 이미 시민들은 다 지하철역으로 갔거나 막 굉장히 큰 혼란에 빠져 있는 상황이니까 정말 뒷북 문자였거든요. 그렇죠. 이 내용을 보니까 지연 운행이 될 테니까 다른 대중교통을 이용하라고 8시 27분에 8시 27분에 네, 이미 사무실에 가서 차한잔 마시고 있어야 될 시간이기도 한데요. 음. 그래서 이 뒷북 문자 때문에 더욱 더 화가 나 있던 상태고 또 저도 여러 제보를 받았는데 기차를 타고 가고 있는데 기차 안에서 몇 시간째 갇혀서 뭐 가지도 못하고 내리지도 못하고 그런 상황이었던 상황도 있었고요. 그래서 이 안내 방송에서도 탈선 때문이고 상당히 지연이 된다라고는 하지만 처음에는 15분 정도 지연된다라고 이렇게. 서울역 전광판에 떴다가 막상 지나다 보면 15분이 30분 되고 30분이 1시간 되고 그러니까 승객들이 그리고 시민들이 더 대책을 못 세우게 된 거죠. 빨리 연락이 왔으면 빨리 고속터미널로라도 달려가서 다른 대체 수단을 마련했을 텐데 음. 예 어제 그래서 그런 집단 지각 사태부터 해서 미팅 취소까지 상당히 분노가 일었다 이런 이야기들이 있는데요. 예, 예.
1: 사고 수습도 제대로 안 됐고 그다음에 이제 알림 공지도 제대로 못했다. 네. 이게 왜 이렇게 열차 사고가 지금 자주 일어나잖아요.
8: 예. 뭐 당연히 정비 인력 부족의 문제라고 하는데요. 2019년에 코레일르 외부 회계법인에 의뢰를 해서 적정 인력에 대한 진단을 받은 적이 있습니다. 예. 이때 정비 인력이 무려 1668명이 더 필요하다라는 진단을 받았는데요. 단한 명의 증원은 없었는데 그동안에 이 1만 킬로미터 정도의 철도가 더 늘어나서 사람은 더 필요하고 일은 더 많아진 거죠. 그래서 일례로 지금 어제 철도노조에 따르면 3조 2교대에서 4조 2교대로 전환이 되면서 증언은 안 되니까 3명이 할 일을 2명이 하게 되면서 이번에 그 오복역 참사도 일어난 거잖아요. 이게 또국토부는 이렇게 얘기합니다. 매뉴얼을 다시 한번 살펴보겠다. 적정하게 이렇게 일을 했는지 또 예를 들어서 내부감사를 해보겠다. 이런 식으로 지금 대응을 하고 있는데요. 근본적인 문제는 사람이 없어서 벌어진 문제거든요. 정부는 어떤 공기업의 방만한 경영 때문이고 그래서 구조조정이나 어떤 슬림한 경영을 내세우기는 하지만 어제 출퇴근에 어려움을 겪고 약속 취소되고 이런 거야말로 유무형의 경제적 손실이거든요. 그래서 이 경제적 손실을 시민들한테 떠넘기느냐 아니면 코레일이 가져가느냐 이런 차원의 문제인 것 같아요. 음. 무엇보다 안전 예 중요하잖아요.
1: 그렇죠. 예이 정비인력 부족 문제 때문에 시민들이 결국은 시민들이 불편을 겪게 되는 또는 사고의 위험에 노출되는 그런 상황인 것 같습니다. 그리고 충청남도 쪽에 여성농업인 행복바우처 예산. 를 삭감했다. 아예 삭제를 해버렸다. 이게 무슨 말이에요?
8: 예 충남 소식이긴 한데요. 그 예. 파장이 전국적으로 미칠 것 같습니다. 충청남도 김태흠 도지사가 여성 농업인에게 1년에 20만 원 정도 제공되는 행복 바우처 예산 58억을 전액 삭감하기로 해서 지금 여성 농민들이 상당히 분노에 차 있습니다.
1: 예, 농업인 중에서도 여성 농업인의좀 네. 희귀하니까. 어, 희격 그리고,
8: 여성 농업인들 같은 경우에는, 밭에서 일을 하고 와서 집으로 오잖아요. 가사분담금 예, 그럼 다시 집으로 출근하는 삶을 살게 됩니다. 그러네요. 그러니까 워낙 그, 사회적, 경제적 위치가 취약하고, 그래서 여성 농업인들에게 어떤 복지 차원으로 제공되던 게 여성 농업인 바우처, 행복 바우처인데요. 이게 1년에 20만원? 네, 1년에 20만원입니다. 뭐, 지자체마다 조금 다르긴 한데, 10만원에서 20만원 사이에. 한 달에
1: 2만원도안되네 예,
8: 바우처가 제공이 되고, 여성 예. 농업인들에게 특정에서 제공하는 뭐 유일하다고 할수 있죠. 여성 농업인들을 이렇게 할수 있는 그 복지 제도였는데 뭐 이걸로 미용실도 가고 책도 사서 읽고 또 식료품도 구매할 수 있었다는 점에서는 지역 경제 활성화 예. 예. 적은 돈으로 굉장히 큰 효과를 냈고 무엇보다 여성 농업 특히 75세 이하의 여성 농업인들이라고는 하지만 주로 고령의 여성 농업인들 할머니들이라고 하잖아요. 한
1: 달에 1 5 0원 정도인데 예. 참
8: 뿌듯하다. 내가 그래도 이렇게 농사를 짓고 있으니 나라에 서 혹은 지자체에서 이렇게 나를 이렇게 대우해 준다라는 느낌, 자긍심이라는 게 있었거든요. 예. 근데 이게 결국 연간 58억 정도의 예산입니다. 음. 이 부분을 지금 어제. 충청도, 사... 충청남도만. 네. 네. 예. 충청남도에서 삭제를 하겠다고 나서면 또 다른 지자체들도 영향을 받을 텐데요. 어, 이게 2025년까지 충청남도 여성농업인 육성지원에 관한 조례. 그러니까 25년까지는 하기로 조례에 박혀 있는데 도지사 지자체장이 바뀌었으니까 바로 이것도 없애버리겠다는. 것이냐? 그럼, 여성 농업인은. 네. 중요한 유권자가 아니냐라는 그 불만까지 어제 이 항의와 그리고 기자회견이 있었습니다. 네.
1: 나이는 연세는 지금 75세 이하 여성 농업인에게 네, 그럼, 원래 줬었던 거군요.
8: 네. 네 예. 그래서 연 20만 원 정도밖에 안 되는데 더 늘려서 이렇게 조금 더 뭐랄까요. 활성화시켜야 된다라는 의견이 더 많았거든요. 음. 그리고 만족도는 무려 80%가 나왔습니다.
3: 좋아하죠.
6: 네, 그러니까
8: 예. 상당히 그 인기가 있었던 제도인데 이 부분을 빼내겠다고 하고 그러면 그돈 빼서 뭐할 것이냐라고 물어봤더니요. 예, 뭐 한다는 청, 거예요? 예, 청년 농업인을 위한 뭐 스마트팜, 그리고 청년 농지 임대료 지원 사업을 한다는데 청년 농업인 육성 굉장히 중요하죠. 중요하죠. 네. 그런데 그 돈을 빼서, 그저 여성 농업인의 돈을 빼서 청년 농업인한테 가져다 준다라는 거는 이거야말로 세대 갈라치기거든요. 또 스마트팜의 경우에는 그 고령의 농민들에게 모두 보편적으로 가는 그런 혜택도 그런 아니고요.
1: 예, 또 돈이 많이 들어요.
8: 예, 그리고 예. 뭐 가우 개념 자체가 사회적 약자에게 지원하는 복지 제도입니다. 근데 충청남도는 아, 농민수당에 더 얹어주겠다. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는데요.
1: 농민수당에 더 얹어주겠다. 예. 네, 근데 농민수당의
8: 경우에는 소득보전의 차원인 거지 복지 차원도 아니고 다른 법상의 문제이기 때문에 그거를 두 개를 뭉뚱그려서는 안 되거든요.
1: 농민수당은 이거는 가구별로 하는 겁니까? 네.
8: 가구별로 하는 경우도 있고 농, 농민 개인별로도 하는 경우도 있는데 예. 이거는 여성 농업인 바우처 측 특정한 어떤 그양성평 등 성평등의 개념에서 나온 최소한의 복지 정책이거든요. 네. 그래서 이 부분을 무화시키겠다고 하는 거는 과연 이 한국의 농업에서 여성 농민들의 위치를 어떻게 보느냐부터 할수 있죠. 한번더
1: 네. 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네.
8: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
9: 네 안녕하지 못합니다. 용입니다
1: 네. 안녕 마음이 불편하신 분들이 많 많을 수밖에 없고 일주일이 지났지만 불편하죠. 음. 그
9: 어제 행안위에서 어, 용산구청장이 나와서 신조를 냈어요. 마음의 책임이라고. 네. 마음의 빚이라는 얘기를 많이 들어봤는데 마음의 음. 책임. 그는데 음, 저는 마음이 아픕니다.
1: 네, 네. 마음이 아프죠. 그 책임은 지금 아까 윤상현 의원은 어 그래도 이상민 장관은 스스로 사의를 표명하는 게 낫지 않겠느냐 이게 이제 국민의힘 쪽에 기류가 일부 있는 것 같아요 어떻게 보세요
9: 저는 경질 교체 사의 저는 다 적절하지 않다고 보고요 음. 파면해야 된다
1: 파면해야 된다
9: 파면을 한다는 것은 잘못했으니까 중징계를 한다, 이런 뜻이거든요. 그렇죠. 그래서 경찰청장 이상민 행안부 장관은 우선 1단계 조치로 파면 조치해라. 그걸 제가 얘기했죠.
1: 파면 하면 퇴직금도 안 나오죠.
9: 뭐, 그거는 뭐, 나은 예. 일이고. 예. 어쨌든, 지금 어제 대통령께서도 뭐, 경찰을 엄, 엄청 질책을 했어요. 음. 뭐, 물끄러미 뭐, 쳐다보면 봤다. 네 시간 동안. 물끄러미라는 말은 맞는데, 쳐다만 봤다. 이것도 사실이 아닙니다. 쳐다봤으면, 음. 안전경찰 요원들을 배치했겠죠. 그러니까 쳐다보지도 않았어요. 음. 그렇게 되고요. 대통령은 마치 제가 이렇게 얘기했어요. 외국 대통령 같다. 외국인도 희생이 많이 됐지 않습니까? 그래서 외국 그렇죠. 대통령이 한국을 대해서 원망하거나 질책하거나 하는 듯한. 어제도 그게 뭡니까? 본인 책임은 없습니까? 나부터 책임을 통감한다. 이렇게 말하고 누구를 질책하든지 음. 책임 추궁을 하든가. 근데 그게 없어요. 대통령은 국가 원수이자 행정부 수반이거든요. 예. 행정부 수반 지식백과 한번 찾아보세요. 뭐라고 돼 있냐? 행정에서 최종 결정권자라고 나와 있습니다. 그러니까 최종 결정권자고 최종 책임자예요. 그런데 본인은 책임이 없다는 듯이 그렇게 얘기하면 되겠습니까,
1: 대통령께서? 음. 이 참사는 음. 복합적 요인이 분명한 거는 같은데 왜 이렇게 된것 같습니까? 쉽게 가장 주된 원료들은. 그냥
9: 우리가 얘기하면. 예. 세월호 참사랑 닮았다. 음. 제2의 세월호 참사 아니냐 저는 이렇게 생각을 합니다. 네. 왜냐면은요 세월호 참사 때 우리가 많이 들었던 말이 있지 않습니까? 가만히 있어라. 그렇죠. 이번 12구 이태원 참사는 요 그냥 가만히 있었어요. 국가 안은 없었죠. 사실상 무정부 상태였고. 네. 그렇지 않습니까? 네. 대통령이 취임선서를 하면서 이렇게 하죠. 나는 헌법을 준수하고 국가를 보위하며 이렇게 하지 않습니까? 네. 그런데 국가란 무엇입니까? 국민 주권, 영토, 3 요소로 구성이 돼요. 그중에 제일 중요한 게 뭡니까? 국민. 국민이죠. 네. 국민의 생명과 안전이에요. 그 음. 그걸 보위한다는 거지 않습니까? 보위 못 했지 않습니까? 그러면 대통령부터 나부터 책임을 통감한다. 이렇게 말하는 것이 상식적이죠.
1: 네. 관련해서 제가 이제 구체적으로 좀 여쭤 보는 건뭐 마약 그 단속에 치중하느라고 조금 이게 소홀했던 거 아니냐? 왜 네. 경찰 배치를 제대로 못했는가 대비 예방 측면에서 네. 왜 그랬다고 보세요 우선
9: 근인 가까운 원인 가까운 원인 세, 세 가지를 보면 예. 마정호 마약 예. 정보관 오세훈 저는 이렇게 봅니다 오세훈 어, 예, 어제 예. 해안위에서 예. 서울청장 얘기했잖아요 마약에 치중했던 게 사실이다 음. 저는 마약과의 전쟁을 선포하고 마약을 뭐 단속하고 조사하고 하는 거 좋습니다 그러나 사람이 죽어가고 있는데 국민의 생명이 위험, 위험한 상태 빠졌는데, 마약 단속 실적 올리려고, 음. 거기에 집중하면 되겠습니까? 그렇다 할지라도, 마약 조사, 마약 뭐, 점검에 투입했던 형사들, 경찰관들, 즉시 안전 요원으로 배치를 해야 되는 게 마- 맞, 는거 아닙니까?
1: 유연하게 변경했어야 돼, 다. 당연하죠. 예.
9: 어, 그런 것이 이제, 하나의 이제 원인이고, 예. 또 하나는, 네. <웃음> 보통 이런 경우가 되면은요, 정보 분석 판단을 합니다. 예. 정보과 행사들이. 음. 이 행사는 몇만이 모일 것 같고, 동선이 이렇게 될것 같고, 여기는 안전 요원을 배치할 고 이런 상황 보고를 다 사전에. 하거든요. 사전에. 맞아요. 그래서 안전띠를 설치해야 된다는 것까지 나와 있습니다. 경찰청 제가 자료 입수해 보니까.
1: 26일 그 자료요?
9: 아니, 그 29, 29일날 예. 이전에
1: 29일 날 이전에 정보
9: 이제 판단 분석을 한 거예요. 예. 그걸 보고 정보 판단 분석이라고 그러거든요. 음. 근데 그런 거안 했어요. 다 묵살당했어요. 예. 자, 그리고 어, 중앙일보 단독 기사로 오늘 지금 나왔는데. 예. 용산서 정보과 형사들이 23명이가 이렇게 된다, 된답니다. 예. 근데 한 명도 배치를 안 했어요. 현장에.
1: 정보과 한 명도 없었어요. 한 명도
9: 없었습니다. 다 어디 갔지? 다 용산 대통령실 그 집회 에그 관련해서 거기 갔겠죠. 그러니까 정보과 형사들이 음. 이런 경우는 최소 4명 이상 배치가 된다고 그래요. 예. 그럼 왔다 갔다 하면서 다 보고, 동선 파악, 인파, 상황, 흐름, 이런 거다볼거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 그, 때 뭐라고 하느냐. 아, 기동대를 투입해야 될것 같습니다. 이게 그, 이제. 정보가에... 수시로 이제 보고가 된다고 그래요. 예. 그래서 용산서 정보과 당직실. 그리고 음. 서울청 이렇게 직보가 된대요. 그거 보고 경찰관들끼리는 이제 속보 뜬다. 이렇게 얘기한다는 거예요. 예. 그게 없었던 거예요. 속보가 안뜬 거예요. 그러니까. 인파의 동선 이 흐름을 누가 쳐다보고 있는 사람이 없었던 거예요. 그러면 이런 일이 있을 수
1: 있습니까? 그 대통령실 앞에서 집회가 있었는데 그쪽에 다 경찰서장이랑 다 거기다.
9: 다, 다 있었던 거잖아요. 음, 음. 9시 시 정도에 끊었다고 그러고. 그렇죠. 거기에 제가 또 경찰청 자리를 입수해 보니까 16개 기동대가 거기 있었습니다. 근데 대통령실과 이태원 참사 현장 있잖아요. 네. 거기가 한 1.5km 안팎이라는 그러니까요. 거예요. 그러니까요. 그러면 조보과 그 형사들이 네. 거기서 현장 상황을 파악하고 소위 말하는 속보를 띄우고 음. 이거 지금 사람들이 많이 몰려들고 있습니다. 위험합니다. 기동대 투입해 주세요. 그거 했으면 기동대 투입했으면 이런 일이 안 벌어지죠. 그러니까 있을 수 없고 믿기지 않는 참상인 거예요. 지금. 음. 그러니까 정부는 없었다, 국가는 없었다, 제가 얘기하는 겁니다.
1: 그 112에서 계속 그 그런 신고, 뭐숨 막힐 것 같다 이런 신고가 온게 6시 30몇 분부터. 34분부터. 그렇죠. 그리고 8시에는 뭐 집중적으로 왔었잖아요. 네네. 그러면 지금 용산에서 집회가 끝난 시간 9시라고 할지라도 대응을 할 수가 있었네요. 그러니까 10시 15분쯤에
9: 대통령실 있잖아요. 네. 시대 막는 것까지 좋았다 이거예요. 그런데 네. 그럼 끝나고. 음. 9시경에 끝났으면 9시경에 그냥 기동대 왜 투입을 안 했죠? 그러니까 합리적인 의심이 뭐냐면
5: 음.
9: 마약 건수를 올려야 되니까. 마약 단속 실적을 올려야 되니까. 경찰들이 많이 있으면 단속하는 데 어려움이 있지 않겠습니까? 음. 마약 사범들이뭐뭘 교환하고 뭘 팔고 하려다가도 네. 경찰 있으면 다 도망갈 거 아니에요.
5: 음.
9: 그래서 기동대를 투입하지 않지 않았느냐. 음. 라고 저는 합리적으로 의심하는 방입니다
1: 그건 의심을 그렇게 하시는 것이고. 네. 그리고 오, 또 오세훈은 뭐예요?
9: 오세훈 시장은 뭐냐면 네. 지금 자치경찰제가 시도 그 시행이 됐지 않습니까?
1: 아 그러네요. 그렇잖아요. 예.
9: 자치단체는 옛날에 소방 같은 경우 지금 국가지가 됐지만 음. 서울시장 뭐 충남도지사 뭐 경상북도도지사들이 소방을 관리감독 지휘했지 않습니까? 예. 그런 것과 유사하게 자치경찰 있잖아요. 자치경찰은 광역단체장이 책임이 있어요. 어떻게 책임이냐? 이 경, 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 사조에 보면 안전사고 및 재난재시, 긴급구조 등은 자치경찰의 사무예요.
6: 음.
9: 그러면 경찰책임 있지 않냐 이렇게 되겠죠. 근데그 자치경찰의 관리감독은 누가 하느냐. 자치경찰위원회가 합니다. 근데 예. 자치경찰위원회는 누가 임명하냐. 광역단체장이 임명해요.
1: 아, 그렇게 되는 거요
9: 그러니까 최종 책임은 이걸 뭐 간접성이 있다 간접책임이다 주장할 것이 아니라 관리감독을 자치경찰위원회에서 하는데 자치경찰위원회를 임명하는 것이 광역단체장이에요. 서울시 같은 경우는 오세훈 시장이란 말이에요. 음. 이게 경찰법 제28조에 나와 있어요. 예. 그렇기 때문에 행정부 수반은 제가 뭐라겠습니까 행정의 최종 결정권자가 행정수반이 해서 최종 책임자이듯이 서울시의 자치경찰의 최종 책임자는 결국은 오세훈 시장이 될 수밖에 없는 거죠.
1: 정원님도이 참사 관련해서 내각 총사퇴를 해야 된다 이렇게 생각을 하십니다
9: 저는 음 모든 것은 때가 있다고 생각합니다 제가 그래서 이렇게 얘기합니다 우선 1단계 조치로 국무총리 행안부 장관 경찰청장 여기는 파면해야 된다
6: 음. 네. 라고
9: 저는 주장하는 겁니다 그리고요 일선 경찰에서 지금 불만이 가득한데요 지휘권자 명령권자가 권자 권한이 많지 않습니까 네. 권한이 많은 사람이 책임도 많지 않습니까 그럼 지휘권자 명령권자를 우, 우선 음. 책임을 묻거나 책임을 지게 해야 되는데 아이 경찰 말단 공무원들 있잖아요 이 사람들만 지금 꼬리짜리게 하려고 하고 있어요 어제 행안이 보니까 용산서장만 지금 타겟팅하고 용산서장을 지금 재물로 삼고 희생양 삼으려고 하는 것 같아요 음. 그런데 용산 서장은 9시까지 대통령실에서 열심히 윤석열 대통령한테 충성을 다한 사람이에요.
5: 네. 그걸
9: 지휘하지 않았던 서울청장 경찰청장 그리고 경찰국 신설에서 경찰을 다 장악한 것이 행안부 아닙니까 지금. 음. 그러면 최종 결정권자부터 책임을 묻기 시작해야죠. 왜 이렇게 합니까. 음. 아니 국회의원이 보좌관들 업무를 보조를 받아서 일을 합니다. 그런데 보좌관이 무슨 차고가 보좌관이 차고가 있었다고 그래요. 그렇다고 보장관이 책임집니까 국회의원이 책임져야죠 아니 그 부하들만 왜 자르려고 그러고 꼬리 자르려고 합니까 비겁한 사람들이죠
1: 국정조사는 지금 여당이 좀 미적거리는 약간 반대하는 그런 분위기인 것 같은데
9: 자 이것도요 예. 처음에 참사가 났을 때 대통령을 비롯해서 정부 여당에서 뭐라겠습니까 주최 측이 없는 행사라서 권한을 행사할 수 없었다 이런 식으로 다 얘기하지 않았습니까? 예. 지금은 또 그런 얘기 안 해요. 그런 거잖아요. 그렇죠. 잘못 판단한 거지 않습니까? 음. 그런 부분에 대한 뉘우침과 반성 이런 건또 없어요. 국정수사도 마찬가지예요. 지금은 뭐 협조하지 않고 막으려고 하는데 이거요 진상규명 책임자 처벌 재발방지를 어떻게 하자 이거 흐름을 못 막습니다. 음. 제가 그러니까 박근혜 대통령을 예. 어, 좀 생각을 한번 해보세요. 세월호 참사 때 미적거리고 책임의 필성 발언하고 형식적인 사과하고 뭐 진정성 없고 뭐 이런 거 있잖아요. 그래서 결국은 어떻게 됐습니까? 박근혜 정권이 어려움에 처하지 않았겠습니까?
5: 음. 국정자부
9: 정부 여당은 네. 뭐 정쟁화하지 말자고 하면서 정쟁화하고 있어요.
1: 정쟁화하지 말자고 하면서 스스로 정쟁화하고 그렇죠. 있다. 네. 아니
9: 정치권에서 정치적 의도 없는 발언 이 있습니까? 음. 이것을 뭐 정치적으로 이용하지 말라고 하면서 본인들이 정치적으로 이용하려고 하는 거 아니에요. 사건을 덮으려고 하는 거 아니에요. 흐지부지 하려고 하는 거 아니에요. 이 국정조사하고. 국민들은 다 알죠. 속 뜻을 속셈을.
1: 특검하고 이거는 어떻게 같이 가는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
9: 그 제가 국정원 댓글 공작 사건 때 제가 국정조사특위 제가 간사했어요. 야당 측. 저쪽은 권성동 간사였고. 어 그래서 국정조사특위에서 수사권 조사권이 없기 때문에 모든 것을 명명밖에 끝까지 밝히지는 못하지만 이러이러한 문제가 있다라고 청문회 등을 통해서 증인 신청해가지고 다 국민들에게 알리지 않습니까 음. 그럼 수사를 안할 수가 없어요. 그렇지 않습니까 네. 그래서 결국은 원세훈 원장 법정 구속되지 않았습니까 이것도 국정조사와 특검을 같이 가야 돼요. 근데 경찰이 경찰을 수사하면 믿겠습니까 최경영 앵커가 네. 최강시사 프로그램 좋다고 그러면 사람들이 네. 믿어요. 다른 사람들이 참 들을만 하다 이렇게 얘기해야 믿어주죠. 경찰이, 경찰 수사하면 아, 누가 믿겠냐고요. 그렇다고 지금 대형참사는 <웃음> 검찰이 수사할 수도 없어요. 그러니까 특검을 할 수밖에 없는 거 아닙니까?
5: 음.
1: 알겠습니다. 그.
9: 래서두 예. 개의 바퀴로 가야 돼요, 이건.
1: 두 개의 바퀴로 가야 네. 된다. 어제 저국가안전시스템점검회에서 대통령이 죄송한 마음이라고 사과를 했다고 보십니까? 이게 사실상의 사과라고 지금 언론이 보도를 하고 있는데
9: 저는 뭐 안타깝게 생각한다, 죄송한 마음이다, 뭐 이렇게 이렇게 하지 말고 음. 깨끗하게 죄송한 죄송합니다, 사과드립니다. 왜 이렇게 못해요? 그리고 사과를 하는 것은 공식적이고 공개적으로 해야 됩니다. 그냥 뭐 분장소 가가지고 그냥 마음이 아프다, 어쩌다 뭐 종교 뭐 집회 가서 그렇게 음. 하는 것은 저는 공식적인 정식적인 사고가 아니라고 생각을 하고요. 많이 나왔으니까 많은데 분양소도요. 예. 무슨 번지 없는 주막처럼 이름도 없고 영정도 없지 않습니까? 위패가 없어요. 우리가 조문을 갔는데 누구를 조문 갔는지 몰라요 지금. 음.
1: 그렇잖아요. 어, 그렇게 만들어 놓은 거는 왜.
9: 그러니까 이 사건을 커지는 것을 두려워하는 것 같아요. 있는 들에 그냥 명명밖에 밝히는 거고 어. 정직함이 가장 좋은 정책이에요. 아니스트 이스터 베스트 팔리쉬. 음. 그 영어 문장도 있지 않습니까?
1: 예. 아 그런 문장은 처음 들어봤습니다만, 자우지간.
9: 아, 그 처음 들어봤습니다. 예. <웃음> 정직함이 최상의 정책이다.
1: 예. 아니 그거는 저, 저 말씀인 것 같은데요. 네네. 지금 뭐 시간이 거의 다 돼서 풍상계 관련해서 갑자기 이게 반납. 음, 이게 어떻게 된 거죠? 이저 스토리가 어떻게 된 건가요? 대통령 재임 기간에 음.
9: 이러저런 국가 원수들부 다른 나라 정상으로부터 선물을 받지 않습니까? 예. 개인 것이 아니에요.
1: 김정은 위원장으로부터 국가, 선물을 받았어요. 그렇죠. 국가에 풍산계를.
9: 반납해야 되는 거예요.
1: 국가에 원래 반납해야 되죠. 그렇죠. 그래서 예.
9: 대통령 재임 시절에 생산된 기록물들도 대통령 기록관실에다 가지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이이 풍산계는 거기에 보낼 수가 없잖아요.
1: 기록관실에는 음. 보낼 수 없고.
9: 그렇죠. 예. 그러니까 국가에 반납하겠다는 거예요. 어. 내가 욕심내고 내 것이 아니다 이런 것을 문재인 대통령이 얘기하는 건데 그 올바른 마음 아닙니까
1: 그그 전에 사실은 키우던 사람이 키우는 게 낫지 않겠냐 이게 한 3월에 윤석열 대통령 발언이었거든요
9: 아 그랬는데 래서그 그러려면 위탁을 받아야 되는데 문재인 대통령은 기관이 아니라 개인이잖아요 음. 위탁기관이 안 되는 거예요
1: 위탁기관이 안 된다
9: 그러니까 이거를 그러면 다른 기관에서 맡겨서 기르는 게 좋겠다 이렇게 하는 거죠
1: 뭐 시행령을 바꿔서 키우수게 시행령을
9: 있게. 바꿔서 하려고 그랬는데 이게 예. 지금 시행령이 결정이 안 됐답니다. 결정이 그러니까 안 됐다. 지금 그런 상태니까. 음. 그럼 시행령을 정부 여당에서 빨리 만들어서 주든가.
1: 음. 아니면 은 반납할 수밖에 없다. 아, 그렇지 않습니까? 예. 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
9: 네. 고맙습니다. 네.
8: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사. 네, 올여름 이상 기후. 뭐 가뭄, 그 다음에 뭐 장마 온몸으로 마주했습니다. 전 지구가 기후 위기가 이제 더 이상 뭐 미래의 이야기가 아니죠. 유엔 기후 변화 협약 총회에서 이제 선진국의 책임을 요구를 하고 있는데요. 선진국에서 탄소나 석유 배출을 제일 많이 했으니까요. 오이석 국제개발협력활동가 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까. 국제개발협동가 예. 오부있입니다
1: 간단하게 좀 자기 소개를 해주시면 국제개발협력이란
0: 건 뭡니까? 네, 아마 뭐 국제원조 아니면 ODA 같은 이름으로 좀 많이 들어보셨을 것 같고요. 예. 사전적 있는 상당히 많습니다. 그런데 는 예. 개인적으로 뭐 더불어 사는 지구를 만드는 과정이라고 정의하고 있습니다.
1: 예. 관련해서 이제 COP27 이게 당사국 총회죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 기후변화협정의 사인한 당사국들 네, 그렇습니다. 거? 예, 그 당사국들이 총회가 열렸는데 이게 네. 이번엔 지금 이집트에서 열렸습니까?
0: 맞습니다. 이집트에서 예. 열고 18일까지
1: 이었습니다. 예. COP 27이면 27개 국가가 27번째 열리는 아, 회의라서 COP 27이런 예. 겁니다.
0: 이번 회의 주제는 이번 회의 주제는 뭐 그동안 계속 다뤄왔던 온실가스 배출량 감축이나 기후변화 예. 적응도 다루는데 앞서 말씀하셨던 것처럼 최초로 기후변화로 인한 손실과 피해 를 배상하라라는 것에 대한 의제가 공식적으로 채택이 됐습니다. 네. 음.
1: 그 여러 뭐 영국 총리도 안 온다고 했다가 오기도 하고 그렇죠. 뭐 이래 가지고 굉장히 좀 관심이 있더라고요. 네. 그렇습니다. 어떤 점에 주목을 해야 됩니까? 매년 열리면
0: 일단, 매년 열리는 주제는 좀 다른데요. 올해 예. 같은 경우는 특이한 점이 손실과 피해를 정식 의제로 다룬다는 점입니다. 음. 왜냐하면, 그 전까지는 매년 이제 선진국들이 1 천억 달러의 기후 재원을 마련을 해야 한다. 이 매년? 매년. 1년에? 네. 매년 1 천억 달러를 기후 재원으로써 마련해야 된다는 약속이 있었습니다. 예. 이게 이제 칸쿤에서 열렸던 이제 그 COP에서 2010년에 약속이 되었던 부분이었는데.
1: 멕시코 에서 그렇습니다.
0: 예. 이게 2020년까지의 약속이었는데 사실 한 번도 1 0 0억 달러를 달성한 적이 없었어요.
1: 1 0 0억 달러를 모아서. 그 개발 도상국들에게 주는 겁니까?
0: 그렇습니다. 개발 도상국들의 기후 변화 대응을 위해 쓰자라는 음. 차원이었죠. 그렇게 한 번도 이제 천억 달러조차도 다 결성을 해본 적이 없었는데 이제 이번에 들어서는 손실과 피해만을 다루는 배상금을 따로 따로 신설하자라는 것이 특이할 만한 소입니다.
1: 양그 양자라고 해야 되겠습니다. 만약에 이제 선진국 우리까지 포함하면 이제 선진국이겠죠. 선진국들 이미 이제 석탄이나 석유를 많이 활용해서 어떤 경제적인 발전을 이루고 경제적 이득을 취한 그룹이 있을 것이고. 그렇습니다. 당신들이 먼저 그렇게 했으니까 우리도 해야 되는 것 아니냐. 그렇습니다. 라고 하는 개발 도상국이 있을 것이고, 그걸 막으려면 뭔가 경제적으로 보상을 해줘야 된다. 네. 이런 이야기인 거죠, 지금 맞습니다. 개발. 예.
0: 특히 지난해에 이 이야기가 크게 대두가 됐었다가, 음. 어, 중요하게 우리가 그, 복귀해야 될점두 가지가 있는데, 한 가지는 매년, 아, 이제 지난해 열, 지난해 이제 발표가 되었던 UN IPCC 보고서. 를 보면 이 기후변화가 인간의 활동으로 인한 것인 가능성이 99%다라고 음. 하면서 그 전까지는 이 선진국들이 몰라 기후변화는 우리 다 나뉠 수도 있어. 그렇죠. 라고 계속 책임을 미어, 밀어오다가. 트럼프 대통령이 특히 그런 이야기를 많이 뭐했 대표적인 인사 중한 예. 명이었죠. 예. 그러다가 이제 지난해 보고서가 나오면서 그 논리는 더 이상 사용되기가 어려워졌고. 음. 그리고 이후에 올해. 많은 기후재난이 전 세계에서 이제 발생을 했었지만 그중에서 특히 파키스탄에서의 대용수가 굉장히 대용수. 큰 충격을 줬습니다. 예. 이제 3,300만 명 정도의 이재민이 났었고 재산 피해만 40조 원이 넘게 났습니다. 파키스탄이란한 나라에서만. 파키스탄이라 네. 3,300만 명? 네. 이재민. 이 나라가 이제 인구가 2억 명이 됩니다. 파키스탄이. 2억 명 중에서 뭐 15%가 이재민이에요? 네. 어마어마했습니다. 그러니까 다른 개발도상국들이 봤을 때는 자기 일 같은 거죠. 그러면서 이거 손실과 배상의아 손실과 피해에 대한 배상에 대해서 하루빨리 논의해야 된다라는 목소리가 올해 굉장히 커졌습니다.
1: 근데 이제 천억 달러라는 그 액수뿐만이 아니고 사실 이 회의에서 보면 총회에서 지금 개발도상국들이 수천억 달러를 매년 내놔야 된다 이렇게 이야기를 하고 있는 것 같은데요. 맞습니다. 네. 이제
0: 최근에 나온 유엔 환경계획 유네에서의 음. 보고서를 보면은 1년에 최소 최대 한 3,400억 달러 정도는 있어야 1년에 3,400억 달러. 네, 그래야 네. 전 세계가 기후 변화에 대응하면서 적응하면서 살아갈 수 있다라고 밝힌 바도 있죠.
1: 근데 그렇게 되면 이제 400조 원 정도 되는 돈인데 네. 이걸 선진국들이 내놓을 수 있는 의지. 네. 뭐 능력이 됩니까?
0: 일단 그 지금 선진국들은 우리 지금 돈 없다. 코로나 19 때는 돈 많이 썼고 여러 가지 돈 나갈 때 많다라고 하니까 이제 개발도상국들 음. 입장에서는 한 마디로 어이가 없다는 입장이고요. 예. 그러니까 선진국들이 코로나 19 대응에만 2경원 정도를 사용을 했다고 해요. 음. 그런데 이걸 못 내냐? 하는 입장이고 1년에 한 150조 원 정도 되는 거거든요. 1000억 예. 달러면. 예. 그리고 또 세계 탑 5에 들어가는 석유나 가스 기업이 올해만 수익이 200조 원이 넘게 났다고 해요. 맞아요. 예. 네. 그런데도 이걸 못 내? 하면서 이제 경제 이기는 경제 이기고뭐 좋을 때 음. 많이 냈냐. 좋을 때는 뭐안 돼서 안 되고. 안 좋을 땐또안 좋아서 안 되고. 그럼 언제 날 것이냐 하는 게 이제 개발도상국들의 반응이죠. 지구는 다 망쳐
1: 놓고 네. 예, 책임을안 진다. 뭐 그렇습니다. 이런 이야기인 것 같은데. 네. 근데 이렇게 힘센 나라들과 힘이 약한 나라들이 으흠. 회담을 하면 결국은 힘 약한 나라들이 지지 않습니까?
0: 그렇긴 합니다만, 네. 이제 계속해서 발생하는 기후재난 때문에 또 타격을 입는 곳이 또 미국이나 유럽, 특히 작년, 진, 올해 하면서 뭐 가뭄, 뭐 포구 그렇죠. 폭설, 텍사스에 눈 내린 것도 굉장한 충격 아니었습니까? 그렇죠. 네. 그런 일들이 본인들에게도 발생을 하다 보니까 음. 본인들을 지키기 위한 차원에서도 탈탄소화에 대한 가속화를 계속해서 해나가고 있다. 하지만 개발도상국들의 탈탄소화까지 혹은 개발도상국들의 기후변화 적응까지는 관심이 그리 크진 않은 것 같다라고 음. 하는 것이 현재까지 좀 밝혀진 바고 최근에 좀 재미있었던 사례가 예. 이 탄자니아와 우간다가 이 아프리카에 있지 않습니까? 그데이두 예. 나라가 송유관을 건설하는 협정에 서명을 했습니다. 그러면 이제 우간다에서 원유를 채굴해서 탄자니아에 있는 해안까지 나르는 송유관이었어요. 음. 그랬더니 이유가 제 크게 반대를 했습니다. 화석연료로 사용이 많이 늘어난다. 그리고 돈 벌면 안 된다고 라 예. 하니까 우간다랑 탄자니아가 웃기지 마라. 얘네가 음. 니네 같은 화석연료가 얼만데. 이제 네. 와서 우리에게 이러냐. 그렇죠. 게다가 또재밌는 것은 우간다나 탄자니아는 재생에너지. 사용 비율이 80%, 90%가 넘어갑니다. 근데 이유는 한 20% 정도밖에 안 되기 때문에 더 이야기할 면목도 없는 상태인 거죠. 근데이 책임이
1: 큰 나라들이 동참을 하긴 해야 되는데 유권자들이 그돈 내라면 우리도 지금 먹고 살기 힘들어. 뭐 이렇게 분명히 네. 이야기할 거란 말이죠.
0: 그렇습니다. 예.
1: 어떻게 해야 될까요?
0: 역시 시민들의 요구가 계속해서 일단 이어져야 되는 건 아닌가 음. 싶은 생각이 듭니다. 일단 그 각국 차원에서의 기후 변화 대응, 뭐 우리나라도 지난해까지 있었던 뭐 그린뉴딜 정책이라든지 하는 정책들이 있었고, 미국도 대표적으로 최근 인플레이션 감축법이란 이름의 기후 변화 대응 정책이 예. 이제 눈에 띄고 있는데, 반면에 이제 개발도상국들에 대한 지원은 이제 이루어지지 않고 있다 보니까 어 음. 이것에 대한 목소리가 상당히 큰데. 어, 요즘에 들어서는 사실 뭐 어떤 뭐 정책 뭐 어떤 시스템을 마련하라 이런 이야기보다는 그냥 다들 거리로 나와서 기후 행동을 하고 기후 시위를 행동하라. 하는 쪽으로 넘어왔습니다. 행동하라. 네, 뭐 네. IPCC에는 엘리트 과학자들도 이제 연구 필요 없다. 기후 변화 연구가 더 이상 무슨 소용이 있냐. 행동하지 않는 것이 문제지. 라고, 이제, 이야기를 하면서, 뭐, 그래다 툰베리도 마찬가지고, 네. 이런 COP 계속 열리는 것 자체가 그리너싱이다, 라고 이야기하는 것 자체가. 공허하다. 예, 행동이 네. 없기 때문이라는 거죠. 그래서, 음. 오히려 행동을 굉장히 많이 원하고 있는 추세로 가고 있고, 올해. 만
1: 하고 회의만 한다.
0: 네, 그래서 네. 올해 같은 경우도, 이제, 우리나라도 기후시가 3만 5천 명 정도 이제 모여서 이제 있었는데, 내년에는 우리나라도 더 많은 시, 이제 시민들이 시위에 참여하지 않을까 싶습니다.
1: 이번 회의에서 제가 눈여겨본 게 유엔 사무총장이 해수면 상승 속도를 이야기하는데 90년대에 비해서 한두배 정도 빠르게 상승을 하고 있더라고요.
0: 그렇습니다. 북극이 더욱 빠르게 높고 있고 남극도 높고 있죠.
1: 음. 이런 상황으로 가면 우리나라도 잠길 수가 있다는 건데 일부 지역들이.
0: 우리나라도 지금 뭐 부산이라든지 뭐 인천공항의 사례도 있고 그렇죠. 일부 지역들 잠길 가능성이 매우 높고요. 네. 실제로 뭐 베트남 같은 나라가 상당히 대표적인데 베트남 그렇죠. 호치민 우리나라 분들도 여행 자주 가시지 않습니까? 근런데 호치민 근처에 흐르는 메콩강 삼각주 음. 메콩 델타 지역이 장기적으로는 잠길 가능성이 매우 높고 이미 잠기기 시작을 했습니다.
1: 나라가 없어지는 나라들도 있잖아요.
0: 마다가스카르뭐마다가스카르도 나라들. 일부 이제 해안가는 사라질 것일 것 같고, 음. 뭐 오세아니아 국가들도 그럴 것이고, 그러면서 이런 국가들은 아예 장기적으로 이주하는 것 자체가 기후 변화 대응.
1: 그렇입니다 그렇죠. 높은 지역으로. 네. 그데그 이주를 받아주는 또 국가들 입장에서는 또 난민이 된단 말이죠.
0: 그렇습니다. 뭐 베트남 정도 된다면 다른 지역으로라도 이주를 시키겠지만 더 네. 작은 나라들은 그것도 요원하죠.
1: 그러니까 전 지구적으로 대응을 하지 않으면 행동하지 않으면 이게 풀릴 수가 없는 문제입니다. 그리고 네.
0: 최도해한 빨리. 대응을 해야 나중에 들어갈 비용과 노력도 줄 것이다 최대한 빨리 행동을 해야 되고 다 그렇습니다 예
1: 오의석 국제개발협력활동가였습니다 고맙습니다 감사합니다 상인배님 지금부터라도 기후위기에 대해서 관심 가져야 2827님 COP총회 같은 자리에서 선진국들이 말잔치만 하지 말고 다들 진심으로 대응해 줬으면 좋겠습니다 이런 말씀하셨습니다 11월 8일 화요일 KBS 일라디오 초경룡의 최강시사였습니다 고맙습니다